0: Here we are again. Long time no see, würde ich sagen. Ja, äh, ja gesient äh, hat uns schon lange niemand mehr. So richtig am Abtauchen wieder. Ja, lass uns auch einfach so tun, als hätten wir nicht jetzt zwei Monate gebraucht. Um Echt? Neue Folge wir tun einfach so, als wäre jetzt die nächste Aufnahme ganz normal, nichts passiert und äh, da sind wir wieder. Ganz komisch, ganz komisch. Jess hat auch ähm, ihr. Bier in Reichweite? <lacht> <lacht> muss du das jetzt sagen? <lacht> Wie geil ich dich einfach so richtig expose als Alkoholiker. <lacht> Ach komm, es ist schon fast 14 Uhr. <lacht> ja, können wir mal kurz festhalten, dass das ungefähr die früheste Uhrzeit ist. Ich glaube, wir haben noch nie so früh aufgenommen. Ja, das ist, ich bin begeistert. Aber man muss auch sagen, wir haben in letzter Zeit auch einen Run in allem. Ja, ich also, bin verwirrt. Wirklich irgendwas hat sich echt geändert, weil bei uns funktioniert in letzter Zeit alles wir sind pünktlich, wir unternehmen Sachen, wir sind wieder motiviert. Also, ich glaube wirklich, lass mal erstmal abholen, so wir waren ja auch <lacht> Hallo, ihr lieben Menschen. Das ist theoretisch nach wie vor unser Podcast. Ganz genau. Das gehört sich nicht. So heißen wir? Passt passt der Name noch? Ja, oder? Ja. Ich habe schon mal überlegt, so typisch Scorpio, alles neu, alles wieder <lacht> beenden. Ganz neuer Podcast. Phönix aus der Asche. Das mal oh, alles ich, verändern. Ich liebe den Namen. Nee, der Name passt nach wie vor sehr gut, weil ja konventionell sind wir nicht geworden über den Jahreswechsel. Nicht wirklich, nein. <lacht> naja, ähm, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vierter... Oder 5.11., elfter Da war Veröffentlichung, oder? Ja, stimmt. Wir haben eine Woche vorher aufgenommen. Ich muss gestehen, ich habe noch nie so lange für eine, ja, für den Schnitt gebraucht. M -M Bearbeitung, ne? <lacht> eine Folge gebraucht. Ähm, Worum ging es nochmal in den letzten <lacht> Ja, wir waren schon sehr down. Sehr down. Ist ja nichts Neues. Do doch, also <lacht> mittlerweile hat sich das ja echt krass geändert. Und das ist ja auch mit der Grund, und so können wir auch gerne starten, mhm. ähm, wieso wir uns so lange nicht gemeldet haben. Mhm. Weil mich auch die letzte Folge, beziehungsweise die letzten drei Folgen, die sind mir echt krass nahegegangen. Mhm. Und ich habe es dann auch eben in der letzten Folge im Schnitt gemerkt, ich brauche eine Pause. Ja. Ich, ich kann das nicht. Mich zieht das enorm runter. Mhm. Und ich glaube, dass viele die uns kennen oder die den Podcast hören, die denken sich so, ah, okay, die, ach, wie, wie heißt denn das, wenn man zu ehrlich ist, diese Offenheitskrankheit hat? Also wenn Oversharing? Menschen, ja, so. Oversharing. Oh, stimmt, ist ja wieder so ein, <lacht> so ein englischer, moderner Begriff. Ja, wir oversharen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Leute auch denken, das ist einfach unser... Ja, fast schon unser Zwang. Mhm. Dabei verlangt uns das auch sehr viel Energie ab. Absolut. Ja, vor allem dadurch, dass du das auch schneidest im Nachhinein. Du hast ja die volle Dröhnung. Ich höre ja dann nur die fertige Folge. <lacht> <lacht> Aber ja. du gibst dir ja die ganze Scheiße die ganze Zeit. Und ich meine, du schneidest ja auch kaum was raus. So. Ja. Aber äh, da Doch ganz ich viel Huster, ganz viel Ams. <lacht> es ist auch immer wieder lustig, wenn Leute schreiben, die äh, die Folge auf YouTube anschauen, dass mhm. Murphy wie eine Matrix immer wieder mal <lacht> verschwindet und schwebt. <lacht> Dann war da vielleicht doch ein Schnitt drin. Hera äh, bleibt liegen für drei Stunden ja, in derselben Position. So <lacht> für alle, die heute die erste Folge hören, warum auch immer. Wir haben zwei Hunde. <lacht> Könnt ihr auf YouTube sehen. <lacht> Uns nicht mehr. Nein, aktuell nicht. Zumindest aktuell. Und ja, das ähm, wir haben eine Pause gebraucht. Also ja. du ja genauso. Absolut. Kannst du ja. mal bitte auch ein bisschen... <lacht> Schuldanteil <lacht> Ey, ich muss Ich, glaub, ich brauchte, glaube ich, viel mehr Pause als du. Ich habe ja wirklich die letzten Wochen, zwei Monate, <lacht> äh, Aufnahme gar nicht gefühlt, weil ich aber auch mir selber so einen krassen Druck gemacht habe, hier mhm. äh, was liefern zu müssen irgendwie. Ich hatte wirklich richtig krass, so dieses, wir sind halt keine Leute, die aus Prinzip einfach nur labern, die einfach nur irgendeine Scheiße hier rein labern, wenn wollen wir irgendwas mit Mehrwert liefern, so und ich hatte einfach selber so richtig so, in unserem Leben passiert nichts, ich habe gerade gar nichts zu geben, so, wie nennt man das, auditiv? Ich <lacht> Mal kurz den intellektuellen Wortschatz wieder hochholen. Ja, das war so mein größtes Problem, ich hatte einfach so richtig krass das Gefühl, boah, ich kann hier gerade nichts beisteuern, nichts reinbringen und hatte dementsprechend absolut keinen Bock aufzunehmen so. Und ja, das da hat sich halt auch krass uns, auf dich ausgewirkt. So. Da hatten wir uns auch durchaus in den Haaren. Mhm. Ähm, <lacht> ja, weil wir so eine unterschiedliche Wahrnehmung hatten. Mhm. Weil ich natürlich gesagt habe, hey, du musst gar nichts liefern. Mhm. Du musst keine keine Informationen bringen, die irgendwie besonders klug sind. Du musst nichts Besonderes gemacht haben, weil ich meine, wir haben jetzt auch diese Staffel entschieden, dass wir eigentlich nur <lacht> über Gefühle über reden. Über unseren Mut reden. <lacht> ja. Das heißt, du musst dich einfach nur auf das Gespräch mit mir einlassen. Aber selbst das war halt schwierig. Ich wollte gerade sagen, selbst das ist ja wirklich, also die letzte Zeit, ich bin ja wirklich so unkommunikativ geworden. Also es ist ja, ich erinnere mich, wenn du, ey, äh, die Gespräche mit uns, das war früher so viel <lacht> so Ehestreit Und ich sitze da, mhm. Mm ja, ja weiß ich jetzt auch nicht, was ich sage. <lacht> Schwierig. Nee, ähm, aber was uns trotzdem klar war, dass wir das nicht aufhören. Also, Voll. dass das immer wieder, wenn wir dann das Thema hatten, es fällt uns gerade zu schwer, mhm. das zu fühlen, uns selbst überhaupt zu fühlen, zu sagen, was wir fühlen. Ähm, aber trotzdem hat sich das nicht sinnvoll angefühlt, das so wir eine Abschiedsfolge aufzugeben. zu machen. Oder gar oder so, gar deswegen nicht, deswegen haben wir es einfach hinausgezögert. Ja. ja, weil uns aber auch klar wurde, warte mal, wir haben keinen Chef. Niemand, <lacht> niemand zwingt uns, das hier aufzunehmen. Niemand ist mit einer Pistole. Ihr müsst jetzt eine Podcast... Nein, wir können das dann machen, wenn wir es fühlen. Und wenn Total. wir es halt zwei Monate nicht fühlen, dann fühlen wir es halt zwei Monate nicht. Boah, Druck ist ein sehr gutes Thema, weil ich habe das Gefühl, generell das letzte halbe Jahr habe ich diese schwere Last, diesen Druck, mm. den ich mir auch wirklich in erster Linie selbst in allen Lebenslagen vor allem drücke, auf, auf, <lacht> auf, Zwinge. auf Zwinge. <lacht> <Schatze>. <lacht> es ist so krass ich bin mm. so frei mittlerweile ich fühle mich so Entspannt. Irgendwie. Und das hat jetzt echt eine Zeit gedauert. Also, ich habe auch selbst gemerkt, einfach wie unfassbar angepasst ich jetzt war. Noch sogar bis vor einem Jahr. Also mhm. auch als wir gestreamt haben auf Twitch, dachte ich ja noch, okay, ich bin so frei und Voll. ich bin so, so lustig und hi, hi, hohoho. Ho ho. Und dann habe ich gemerkt, so krass, Alicia, so Ruhe einfach mal in dir selbst mhm. und die letzten zwei Monate gerade, wo auch wirklich nichts war und wir gesagt haben, hey, wir fahren alles runter, das tat echt ja. gut, einfach mal diese Ruhe zu haben, einfach mal, ja, auch am Ende des Jahres zu reflektieren, mhm. zu schauen, okay, wer bin ich eigentlich? <lacht> Geil, immer so die random mhm. Floskel, wer bin ich eigentlich? So die ja, Frage des Lebens, die uns für, niemals loslassen wird, was uns ja auch krass gut getan hat. Ich meine, wir haben ja nicht nur nicht gestreamt, weil wir keinen Bock hatten, sondern weil wir auch krankheitstage technisch richtig rausgehauen wurden beide. Ja, ganz also irritierend. So Könnt ihr mal alle wieder Maske tragen? Ich war Ey. zwei Jahre lang nicht krank und jetzt war ich zweimal heftig krank in eineinhalb Monaten. Ohne Scheiß, vor Weihnachten hat es uns beide erstmal so richtig rausgehauen, dich jetzt vor ein paar Tagen nochmal. Und da war einfach so eine richtig krasse Phase des, oh mein Gott, ich will mein Leben zurückhaben. Ja, es das... War, ist... Es war so heftig, so dieses ich sage mal in Anführungsstrichen, nutzlos zu Hause rumliegen. Also ich meine, ich gut, gut, die erste Woche, die ich da krank gewesen bin, konnte ich gar nichts. Da war ich nur am Weinen und wollte gesund sein. so. <lacht> und dann die zweite Woche, wo man so gerade gesund wird, ist so, oh mein Gott, ich will wieder was machen. Ich ja. will wieder was erleben. Ich möchte unser Leben zurück. Ich möchte was aus meinem Leben machen. Es ist wirklich, ich möchte auch wieder Leuten etwas mitgeben. Es ist einfach ganz, ganz viel... Sinngefühl kam durch diese Sinnlosigkeit zurück. Total. Ich musste auch darüber nachdenken, was jetzt eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, was, was, was unser Mindset so verändert hat. Mhm. Und wir haben ja, ich weiß nicht, ich glaube in Folge drei und vier haben wir auch ganz viel über diesen Moment der echten Berührung gesprochen. Mhm. Also diese Momente, wo man so tief berührt wird emotional und gerührt ist, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt mein Leben verändern, weil mir das so wehtut oder so mm. viel Freude bereitet hat. Einfach dieser Moment, der dich so tief berührt, dass du sagst, hey, das hat in mir was ausgelöst mm. und ich habe jetzt eine neue Theorie. <lacht> oh <Gott. lacht> neben, neben dem Moment der emotionalen, echten Berührung mm -hmm. gibt es den Moment... Der tiefen Abgefucktheit von ja. dir selbst. <lacht> so will ich es nicht haben. Ich meine das ernst, mhm. weil wenn ich so darüber nachdenke, ich war jetzt nicht tief emotional, ich fand, also ich. Ich war einfach abgefuckt. Ich mm. war richtig so, ich habe keine Lust mehr, keine Lust zu haben. Ja, verstehe ich. Ich fühle mich wie in meinem eigenen Gefängnis. Ich sitze jeden Tag zu Hause. Ich sitze in dieser fucking Küche, mm. als wäre ich lebendig tot. Social Media eh für ein Arsch, Alter, lässt mm. sich ja überhaupt nicht gut fühlen. Und ich habe einfach diesen Punkt gehabt, zusätzlich zu dem Kranksein, dass ich richtig genervt war von meinem Alltag ich und weiß. von mir selbst. Ich war richtig genervt und ich war so, nein Mann, ich bin jung, ich bin gesund, ja. ich, ich, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich kann so dankbar sein für meinen Lebensstandard, für das, was wir auch aufgebaut haben. Wir Wieso haben so sehe ich das nicht? Voll, wir haben irrationale Freiheiten, wir sind Halbwegs finanziell gesichert. Wirklich, wir haben Zeit wie kein Mensch in unserem Alter eigentlich. Wir haben uns wirklich einen Traum geschaffen. Eine Zeit lang wollten wir sogar aus Berlin fliehen.
1: <lacht> oh, ja.
0: Zwischenzeitlich haben wir überlegt, ob wir nach Köln ziehen. Das war auch so ein Ding wieder. Mm. Als wir dann gesagt haben, hey, vielleicht ähm, ist Berlin einfach nicht unsere Stadt, weil wir auch realisiert haben, krass, wir leben hier, aber mm. nutzen, wir nutzen diese Stadt gar nicht. Gar nicht. Ja vielleicht ist Berlin einfach nicht unser Vibe, weil mm. wir einfach jetzt auch nicht die krassesten Partymäuse sind. Aus welchem Grund und sind wir überhaupt halt jetzt hier auch nicht so, so, ja. so intellektuell gebildet? Alle, ja, hier kommen wir mit Kultur. Faul, ja. <lacht> ähm, und durch dieses Gedankenkarussell, hm, okay, Umzug nach Köln, was steht alles an? Mm. Was müssten wir alles aufbauen und so weiter? habe ich eine tiefe Dankbarkeit entwickelt für unseren Ist-Zustand hier Absolut, in Berlin. Ja. Ich war so krass, Mann. Wir haben so viele Vorteile hier, die mhm. wir uns selbst erarbeitet haben, für die wir echt dankbar sein sollten. Geht in eure Gedanken, skizziert doch mal einen anderen Weg. Ja. Die Alternative. Und geht das wirklich mal durch, als würdet ihr das jetzt ab morgen umsetzen und wollen. Und ist das wirklich besser als der, jetzt, als der jetzige Ist-Zustand oder ist es einfach nur wie bei uns, so ein akuter Flucht Gedanke. Komplett. Es und war es wirklich war komplett Flucht. Komplett. Es war wirklich einfach nur ein ich bin jetzt unglücklich, das muss an der Stadt liegen und wenn ich jetzt woanders hingehe, wird alles besser. Nein, Total. das ist die innere Einstellung. Ich will es erst schaffen, hier in meinem Leben glücklich zu sein und dann kann ich ja immer noch umziehen. Mhm. Aber wieso sollte eine Stadt mich glücklich machen, ja, nur voll. weil ich da jetzt bin und natürlich gibt es auch Lebensumstände und Umfelder, die einfach nicht zu dir passen. Mhm. Also ich glaube auch, dass ich nach wie vor in München auf gar keinen Fall glücklich werden würde. Ich sehe das zum Beispiel auch anders, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt seit immer in meinem Dorf und ich muss jetzt hier weg. Das sehe ich nicht als Flucht, Voll. sondern das, das ist ein Tapetenwechsel. Absolut, ja. Das ist, das ja, das ist eine das ist, Weiterentwicklung. Das kann auch sein, dass du das einfach, dass du dessen überdrüssig bist und einfach sagst, oh mein Gott, ich brauche mal etwas Neues. Deswegen sind wir ja auch hergekommen. Total. Und Aber wenn wir jetzt auch irgendwie vier Jahre Berlin durchgemacht hätten und wirklich intensiv ja. erlebt hätten ja. und dann merken ist nicht ist das auch eine ganz andere Geschichte mm. aber wir haben diese Stadt nicht einmal wirklich Null. wahrgenommen oder angenommen mm. und meinen schon wieder fliehen zu müssen absolut ja. und ich habe keinen Bock mehr wegzurennen ich habe keinen Bock mehr wegzurennen jetzt ist ich Angriff möchte mich selbst mir selbst stellen mm. mich, mich selbst stellen was mich mir stellen. mich mir stellen ja. ich stelle mich hin okay und sage so nicht <lacht> so nicht mit ja. erhobenem Finger und das tat gut, also mhm. es war wirklich diese Kombination aus krank sein und wirklich traurig sein, dass man nichts tun kann, mhm. weil ich meine, ich habe ja gelebt, als wäre ich die ganze Zeit krank, also ja. ich habe ja gelebt, als wäre ich, wär ich gebrechlich, ich mhm. kann nicht raus, ich kann keinen Sport machen, ich kann nichts unternehmen, ich bin unglücklich. Haben uns selbst einfach Ab sämtliche Optionen genommen, ja. warum? dabei haben wir ja selbst uns dafür entschieden, Komplett. so lebendig tot zu sein. Ja. Und... Das war ein krasser Motivator, einmal ganz unten zu sein und zu sagen, so nicht, ja, so nicht, ich will das nicht mehr. Plus, es hat krass viel verändert, zu sagen, wir sehen self care maßnahmen das ist auch wieder so ein englischer, fancy Begriff, aber dieses, Dinge, die mir gut tun, das ist ja auch ganz individuell. Mhm. Für mich ist das Tanzen, Singen, Meditieren, ...überhaupt mich bewegen, mehr raus, auch wirklich zu sagen, hey, wir sehen es als To-Do, in eine Bar zu gehen, eine ja. Ausstellung zu besuchen, ähm, auch mal feiern zu gehen mhm. und sich einfach mal zu zeigen, es einfach mal zu erleben und all diese Dinge, die man ja eigentlich als Freizeitattraktion sieht... Mhm und als Belohnung sieht, haben wir angefangen als To-Do zu ja. deklarieren. Damit wir uns gezwungen fühlen, es voll. zu tun. Das liegt ja auch nur daran, wir sind ja auch in einem richtig krassen Trott gefangen. Es ist mhm. ja, der Mensch ist ein scheiß Gewohnheitstier. Und wir waren es gewohnt, zu Hause zu hängen und nichts zu mhm. machen außer arbeiten. Mhm. Wir, waren einfach, wir, wir sind so in diesen heftigen Trott reingekommen. Und deswegen müssen wir uns zwingen, wieder schöne Sachen zu unternehmen, damit wir in diesen, ich sag mal, positiven reinkommen, mhm. damit das dann auch wieder Freizeitaktivitäten werden können. Aber genau deswegen müssen wir uns eben zwingen. Du hast uns so eine richtig geile Liste gemacht mit Selfcare-Maßnahmen. Ja. So, okay, einmal die Woche machen wir das, einmal die Woche machen wir das, alle zwei Wochen machen wir dies. Kaum was davon gemacht bisher. Doch, <lacht> eben schon. Aber halt nicht so, wie es jetzt vorbestimmt ist. Ja, es geht ja nur darum, eine Grundstruktur aufzubauen. Und im Blick zu haben, okay, wir müssen da jetzt echt mal was dran ändern. Total. Und das Lustige ist ja, wenn du dich dann eigentlich so begrenzt und sagst, mhm. einmal die Woche Machst du dieses, einmal die Woche machst du jenes. Führt das ja eigentlich dazu, dass du so einen innerlichen äh, Trotz entwickelst. Ja, ich will aber zweimal weggehen. <lacht> ich will aber heute das machen. Und es ist ja auch scheißegal, du musst dich ja nicht irgendwie an irgendwas halten. so Aber einfach auch mal einfach zu sehen, diesen, welche Optionen da sind diese vor allem. Lust wieder zu entwickeln. Ja leben zu wollen. Absolut, ja. Es ist echt funny, dass das auch jetzt irgendwie so im Winter wieder passiert. <lacht> Natürlich. Fun Fact: wir sind ja jetzt auch mal wieder feiern gegangen, was auch echt schön war. Oh mein Gott, es war so schön mit dir mal...
1: Wir waren, glaube ich,
0: viermal feiern. Wir waren, das war schon krass für unsere Verhältnisse. Das ist für unsere Verhältnisse revolutionär. Ey Leute, wir wohnen seit drei und vier Jahren in Berlin und haben auch noch nie das Sisyphus von innen gesehen. Waren jetzt da, haben es richtig für uns entdeckt, fanden es richtig geil und jetzt ist zwei Monate Winterpause. Yay! Yeah. Der hey, Story of our fucking life, ey. Ey, Es ist immer so, wir entdecken irgendwas und dann geht's nicht. Ja, danke. Ja, aber ich meine, es gibt ja noch genug Sachen und es geht ja auch nicht nur ums Feiern. Es geht ja wirklich um Sachen, dass ich mir auch wieder Zeit nehme fürs Singen, für Bewegung. Ey, Leute, ich war, ich war vorgestern beim Bauchbeine-Pokus. <lacht> Junge, Junge, oh. ich habe wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig Sport gemacht habe, außer mal ein bisschen Yoga hier, bisschen Workout da, aber das war nix im Vergleich, ey. Ich bin da hingegangen und dachte Geil. am Anfang noch so, na ja, okay, so ein ganz klassischer Bauchbeine-Pokus, ja, Ausfallschritt, <lacht> ja, Sit-Ups, ja, okay und bla, bla, bla. Ich habe seit zwei Tagen das einen Muskelkater. Wirklich, ich bin nur am rumheulen. Gestern war ich komplett nutzlos. Heute, ich musste eine Scheiß Ibo nehmen gegen meinen Muskelkatermann. <lacht> wir müssen aber auch sagen, dass du natürlich nach dem Kurs äh, habe ich dich ganz äh, empathisch gezwungen, <lacht> mit mir nochmal loszuziehen. Ich hatte aber auch Bock. Ich hatte, also eigentlich hatten wir ja auch nur geplant, ganz entspannt in eine Bar zu gehen. Ja. <lacht> Samstagabend in Berlin, ganz entspannt in eine Bar. Das funktioniert bei uns auch eher so semi. Wir sind dann wirklich völlig eskaliert Ey, das einfach. Das war wirklich total Wir krass. Ey, in diesem kleinen Club, wir haben Stimmung gemacht. Die Leute haben gedacht, wir wären die An Animateure dort. Es wir können <lacht> aber auch wirklich, wir können keine halben Sachen. Man muss echt sagen, wenn man uns sieht beim Feiern, also wir sind richtige Weicheier, was die Länge, Absolut. also die Dauer ja, ja. unseres Partywillens bedeutet, Komplett. weil wir, okay, wir schmeißen halt jetzt auch keine krassen Sachen rein. Die wir schmeißen irgendwie gar nichts rein, wir trinken ein bisschen. Wir so. krassen uns nur die Weichen. <lacht> ja. Nein, wir, wir schmeißen halt nichts, was unserem Körper dann sagt, nee, geht schon noch eine Runde, mm. sondern unser Körper sagt halt dann so, ciao Maus. Ja, so nach drei ab, Stunden, ich bin jetzt müde, okay, dann gehe ich jetzt auch schlafen. Aber okay, dafür <lacht> geben wir halt diese drei Stunden lang alles. Ja, komplett. Wir schwitzen auch mehr als jeder andere anwesend so Das ist so übel, oh wir mein Gott richtig, aber wir rasten auch so aus. Kein Wunder, dass wir nur drei Stunden können. Aber das ist so cool, es ist auch so lustig, weil wir dann, also wir waren im Süß gestern. Werbung. <lacht> Und ähm, muss man echt sagen, dass das unter der Woche gar nicht mal so cool ist? Es ist halt entspannt unter der Woche. Es ist halt eine Bar. Ja, der eine Floor ist halt wirklich zum ja. Jetzt hat's geknallt. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber das ist so gang und gäbe hier in dieser ey, es Gegend. ist so schlimm. Es ist wirklich, also seit vor Silvester wird hier ohne Ende geknallt. Ja, das ist schon ist immer eigentlich. Das haben die Leute im Stream schon mitbekommen, Stimmt, dass es ja. hier knallt, was auch immer da knallt. Man ist sich immer nicht so sicher, ist das jetzt ein Böller oder was anderes? Wurde gerade jemand entjungfert? <lacht> das ist auch so ein Stream-Insider. Das war das Jungfernhäutchen. Oh, heute haben wir echt den Schauen gefressen, ey. <lacht> Wirklich, ey. Ich bin aber auch echt gut drauf, muss ich sagen, hier wieder zu sitzen. Ja, auch, es ist einfach anders jetzt. Also, mhm. wir müssen zugeben, Leute, wir hatten einfach auch keinen Bock auf weitere vier Folgen down sein. Mhm. Das, weil der Mut hat sich jetzt auch echt lange nicht verändert gehabt. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache, mhm. dass wir uns da irgendwie nur selbst therapieren und ich ziehe mich selbst runter, wenn ich den Podcast nochmal ja, höre. Nur diese Scheiße anhören dürfte die ganze Zeit. Ja, weil dieses dieses Gemeinschaftsgefühl, dass es uns allen schlecht geht, das ist auch schön, mhm. aber irgendwann soll es uns ja auch halt allen ein ja. bisschen besser gehen und wir wollen ja. ja auch sagen, was uns geholfen hat oder… Ja, wie. Vor allem wir sagen wie ja wir unser Mindset verändert haben. Voll, wir sagen ja auch selber immer, du bist das, was du konsumierst. Und wenn wir euch die ganze Zeit nur Scheiße geben, ja, ja dann voll. werdet ihr auch scheiße. Geht's euch ja auch nicht gut. Und deswegen haben wir uns einfach dann ein bisschen zurückgenommen und waren. noch downer als down. Also es, war, es wurde noch schwärzer, mhm. aber. Manchmal muss es auch richtig, richtig, richtig schlimm werden, damit es wieder gut wird. Damit man eben den eigentlichen Zustand auch wieder zu schätzen weiß. Und das tun wir halt viel mehr wieder. Total. Und ich meine, es wird auch definitiv wieder ja, wieder Low geben. Aber oh, ich bin so dankbar, dass wir, was heißt dankbar? Ich bin stolz auf uns, dass wir mittlerweile uns selbst so gut einschätzen können und uns auch den Raum geben, die Zeit geben, mhm. die Geduld geben. Weil ich war mein Leben lang so ja. Ich verziehe gerade das Gesicht. Aber es war immer so viel Druck. So so und, <lacht> und schaffen. Und ja, gut, das hat natürlich auch sehr geholfen, dass wir halt keine Influencer mehr werden wollen. Ja, ey, wir haben <lacht> uns generell in so vielen Dingen den Druck rausgenommen. Und ich muss echt sagen, das wird mir jetzt gerade so klar. Wir haben das, ich weiß nicht, im Stream oder im Podcast mal gesagt, dass eins unserer größten Probleme unsere Ungeduld ist. Mhm. Ey, und wir sind krass geduldig Boah, geworden. total, vor allem mit uns selbst. Voll, Verständnisvoll wirklich. Verständnisvoll und geduldig mit sich selbst In Sachen sein. Entwicklung, in Sachen Lernen, in Sachen, in allem eigentlich haben wir uns so in Geduld geübt einfach und Ey, das ist krass, ich bin richtig, ich, ich, ich bin voll im Sen. Ja, voll, <lacht> ey, was kriegt uns jetzt noch aus, äh, aus der Bahn? Wir Bro. sind so im Sen. wir nehmen um 14 Uhr die Folge auf und sind ey. hochmotiviert. <lacht> ich komm nicht klar, wirklich, das ist das, was wir vorhin meinten. Es läuft, wir sind ja eigentlich echt unpünktliche Menschen. Und wir sind in letzter Zeit zu jeder Verabredung so pünktlich gewesen. Nee, ich glaube, wir einfach. haben einfach angefangen, viel ehrlicher zu uns selbst zu sein. <lacht> ja. Ich glaube, Ehrlichkeit <lacht> ist echt das Stichwort. Ich glaube, ich habe einfach eingesehen, dass ich äh, für viele Dinge einfach eine gewisse Anzahl an Minuten ja. brauche. <lacht> Nein, ich brauche zu fertig machen, <lacht> doch eher eine Stunde <lacht> statt nach <einem>. halben. <lacht> ja, aber it is what it is. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich so. <lacht> Geil, wieder dieses ganz ehrlich sagen. Nee, nee, nee an dieser Stelle muss ich mal sehr ehrlich sein und erstmal andere Podcasts haten. <lacht> Selbst so mega unzuverlässig sein, aber okay. Ähm, nee, ich war furchtbar genervt von anderen Podcasts, mm. ähm, weil oh, es mir hat echt die Inspiration gefehlt. Das ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so dieses Ding, warum wir auch keinen Bock hatten jetzt eine Zeit lang, weil, boah, wie viele Laber-Podcasts gibt es in letzter Zeit auch einfach. Ja, und also, ich habe mich dann auch so gefragt... Was, was ist unser USP? Mhm. Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Mhm. Ähm, wieso sollte man das hören, was ja. wir da reden? Und dass das uns selbst gut tut, ist klar. Aber irgendwie war ich so, so furchtbar genervt. Ich habe auch unfassbar viel True Crime gehört. Mhm. Was aber auch auf den Mut schlägt, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Du bist, was du konsumierst. Und das ist für die Psyche auch nicht so gut, ja. sich nur mit sehr düsteren Sachen zu beschäftigen. Ah, Steffi Stahl hätte ich auch irgendwie alles durchgehört mhm. und Sex-Podcasts, ey, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Also ich muss halt auch echt sagen, es gibt mittlerweile echt viele Sex-Podcasts, was ich an sich echt cool finde. Aber Digga, also wenn du schon einen Sex-Podcast machst, dann mach das nicht mit vorgehaltener Hand. Oh, ja. hi, hi, hi hu, 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 das kann ich ja jetzt so nicht. Doch, du hast einen Sex-Podcast. Dann sag, dass du den Schwanz da reinstecken möchtest. Es muss ja nicht wohl, <lacht> ja, es muss ja nicht vulgär sein, weißt du? Aber ich finde das halt wirklich, ich finde das so dämlich, einen Sex-Podcast zu haben, aber dann die pikanten Details auszulassen. Ja, ja, total. Genauso wie bei True Crime. Und dann werden die oh. Details des Mordes nicht erzählt. Und ich bin so, Digga, wofür höre ich das eigentlich? Ja, da will ich jetzt hier nicht ins Detail gehen und wir Scorpius, doch, gib mir die Dreckhänge Scheiße, Gib mir, wie wurde sie hingerichtet? <lacht> Wo lag der Kopf? <lacht> Aber genau das ist es. Ja. Wenn ich das schon höre, dann ja, will ich das auch hören. Voll. Und dann will ich auch die ganze Geschichte hören. Mm. Und ah, mir hat so die Inspiration gefehlt. Und auch zum Thema Sex-Podcast, ich war halt auch einfach gar nicht im Sex-Modus. Mm. Gar nicht. 0,0. Deswegen, es hat mich nur frustriert, mich. Ja, mit selbst dem Sex anderer zu beschäftigen? Ja, ich, ich will nicht hören, wie ihr alle bumst während ich tot frustriert bin, Mann. Ich würde nicht mal sagen, dass das ein Leistungsanspruch war, weil ich habe nicht mal so einen großen Leistungsanspruch jetzt an unserem Podcast. Mhm. Ich weiß, dass wir das total aus freiem Herzen heraus machen und das machen, weil wir einfach Lust darauf haben. Und eben nicht mit dem Ziel, damit Fame zu werden oder so. Ähm, Geld sowieso nicht. Geld sowieso nicht. Haben wir schon lange <lacht> abgeschminkt. Ähm, aber trotzdem war ich so skeptisch und war so Mann, hm. ich bin so genervt von allem, ich bin genervt von mir selbst, ich bin genervt, was davon was andere labern. Also sehr viele reden ja auch von aktuellen Ereignissen hm. und es sind dann so, oh, und das ist hier passiert und der hat das gemacht und Jens gemacht und wie findest du das? Und ich bin einfach nicht diese Trash Queen. Hm. Ich habe keinen Plan was passiert. Voll. Ich weiß es nicht. Wir kriegen halt aber auch so gar nichts mit, egal aus welcher Sparte, so Weltgeschehen noch so halbwegs. Ja, voll, aber, aber ich rede halt von diesen sozialen mm. Ereignissen, wo dann Leute darauf Bezug nehmen und sich aufregen und ich bin so, Mann, das ist doch keine gute Energie. Ja, ich habe keine Lust zu lästern. Ich, ich wollte sagen, es ist nichts anderes als öffentliches <lacht> Lästern meistens auch. Ja, und das ist so, Mann, diese Energie, die du selbst ausstrahlst, sie kommt mm. ja auch wieder zu dir selbst zurück und so weiter und ich wollte einfach mich ja, ich wollte mich einfach nicht so negativ negativ aufladen und ich muss auch sagen zum Thema Weltgeschehen, normalerweise kann ich das sehr distanziert sehen. Ich finde es auch sehr lächerlich, Thema Ukraine versus Syrien und so weiter dass jetzt der Krieg in Europa so mm. aufgebauscht wird. Dabei existiert Krieg schon die ganze Zeit immer auf der Welt. überall. Flüchtlinge kommen schon seit Jahren zu uns ins Land und so weiter. Und dann immer dieses so, aber jetzt ist ernst. Mm. Weil jetzt ist ja meine eigene Haut davon betroffen. Komplett. Finde ich total zum Kotzen, ehrlich ja. gesagt. Also find, ich finde das nämlich alles schlimm. Ich finde, dass man Flüchtlinge immer aufnehmen sollte. Absolut, ja. Und da nicht so eine Klassen. Das Klassen eine Hierarchie Hierarchie sollte. Das so. wird richtig Aber, aber das, was im Iran passiert, macht mich echt fertig. Mm. Ich poste seit Wochen nichts auf Social Media, weil es mich fertig macht. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, mm. dass mich das echt belastet. Vor allem, weil es irgendwie auch nicht so viel Platz findet in unserer Nachrichtenwelt. Ist ja auch schon wieder weiter weg. Dass irgendwie auch unsere eigene Politik so gar keinen Bezug darauf mm. nimmt, bis kaum und die Vorstellung, dass da irgendwo vom eigenen Staat sozusagen, vom eigenen Regime, da Menschen hingerichtet werden. Und hingerichtet bedeutet tot. Ja. Ja. Da werden Menschen Abgeschlachtet, getötet, weil sie auf einer Demo waren, ja. auf einer friedlichen Demo. Das fickt meinen Kopf. Das fickt meinen Kopf, die ganzen Influencer-Fressen zu sehen, wie sie jetzt wieder alle in Kapstadt sind, mm. wie sie ihr Essen posten, wie alle einen auf super Fame und super Ibiza-Lifestyle machen und gleichzeitig passiert da so etwas. Also ja. es gibt kein Adjektiv, dass das beschreibt, weil, weil grausam und böse ist ja gar kein, gar kein Ausdruck. dafür, ja, ich sehe das ganz genau so. Hat mich richtig ohnmächtig ja. gemacht, also das hat auch sehr dazu beigetragen, dass ich war, nee Mann, lass mal lass mal uns zurücknehmen, weil ich muss das jetzt mal kurz verarbeiten. Es ist einfach am ein Verhältnis lassen. so irrelevant alles. Voll. Ein Instagram-Post, eine Podcast-Aufnahme ist so, dass Voll. was bringt das während die da gerade, wie du schon sagst, für eine friedliche Demonstration, damit sie keinen Kopftuch tragen müssen, was ja der Auslöser eigentlich so war dass sie dafür abgeschlachtet werden. Ist das schon What about <lacht> So zu sagen, so, was, was bringt das jetzt in unserem Umfeld, mm. etwas zu verbreiten, wenn so viel Grausames auf der Welt passiert? Ich kann ja ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie genau. Ich glaube, War das Whataboutism nicht, wenn alles relativiert wird? So nach ja, aber ich dachte gerade so ein bisschen in die andere Richtung. Mm, aber so ein negatives Whataboutism. <lacht> ja, so, so, so sich selbst natürlich nicht mehr als relevant mm. zu empfinden, weil einfach viel mächtigere Dinge auf mm. der Welt passieren, die eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdienen als das, was wir hier in diesem Wohnzimmer aufnehmen. Ich glaube, das nennt man auch Depression. <lacht> <lacht> ha, ha, und jetzt eine Runde Lachen. <lacht> ja, ja, ich weiß ja auch, dass das falsch ist. Mm. Ich weiß ja auch, ich, kein Mensch würde mir ein glückliches Voll. Leben führen, wenn Aber man zu sehr Punkt total. das Weltgeschehen persönlich mm. nimmt und an sich, äh, ja, an sich ranlässt, weil am Ende sollten wir einfach glücklich sein, dass es uns besser geht und Absolut. dafür dankbar sein und das Beste daraus machen. Mhm. Und trotzdem habe ich echt zu kämpfen gehabt damit. Ja, kann ich voll verstehen. Und klar sagen ja auch viele Leute immer wieder, oh, es sind schon immer schlimme Dinge auf der Welt passiert, aber jetzt kriegen wir es mehr mit mhm. und so weiter, wegen Medien und das wird ja auch verbreitet. Aber mir geht es auch gar nicht darum, das in Relation zu der Vergangenheit zu setzen, sondern einfach der jetzige ist wahrzunehmen, auch. wie grausam Menschen sind. Hm. Fick mich, ja. fick mich, ist mir kacke egal, ob das vor 3000 Jahren genauso schlimm war. Denn Menschen waren anscheinend halt schon immer schlimm. Ja. Und das muss ich erstmal verarbeiten. Meintest du nicht gestern, vorgestern oder so irgendwie, es gibt die Menschen, die gerne abschlachten und es gibt Menschen, die gerne zusehen? Mhm. <lacht> irgendwie so, ich ja, weiß gar nicht, in welchem äh, Kontext äh, das war. Ich habe das gesagt, ähm, es gibt Menschen, die gerne Blut vergießen ja. und es gibt Menschen, die gerne dabei zusehen, wie Blut vergossen wird. Mhm. Und es gibt nichts anderes. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass ähm, Böses in uns allen steckt. Mhm. Das gehört einfach gut, kann nicht existieren, wenn nicht auch böse existiert. Mhm. Aber ich glaube in welchem Verhältnis und wie präsent dieses Böse ist oder diese, diese Blutrunst, Blutrunst? Ja, ich glaube ja. schon. So. <lacht> ähm, ist natürlich sehr abhängig davon, wie du aufwächst, mhm. in welchem Umfeld, du existierst, was du kennengelernt hast, wie gut das Leben zu dir war oder mm. wie schlecht und so weiter. Und da kannst Ach. du ja noch so bruskiert reagieren und sagen, ich? Aber ich gehöre da gar nicht so Digga, trotzdem hält jeder Zweite bei einem Autounfall an und trotzdem ja. hören wir uns True-Crime-Podcasts an und trotzdem ist jeder auf, guckt sich dieses Snuff-Video. Wie heißen die Snuff-Videos? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, und Das sollten wir jetzt nicht bewerben. <lacht> Nein, gar nicht. Ich, ich habe ja, sowas es auch noch nie ist gesehen, ist, aber es ist, ja so. es ist ja so. Am Ende sind die Menschen sensationsgeil. Und ob es ein Autounfall war, ob es ein Podcast über True-Crime, irgendeine Messerstecherei oder oder sonst irgendwas ist. Die Leute geilen sich ja trotzdem daran auf, das mitzubekommen. Natürlich passieren auch tolle Sachen auf der Welt, mhm. aber es hat einen Grund, dass besonders die negativen Dinge so zur Schau gestellt mhm. werden. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Keine Ahnung. Ich bin jetzt, <lacht> ich bin jetzt traurig, wir hören jetzt auf. <lacht> nee, aber ich, ich finde das schon wichtig, das mal zu thematisieren, weil auch wir, auch ich spüre diesen diesen, diesen, diesen Leidensdruck mhm. der Welt, ähm, Klimawandel, wie lange wird es uns noch gut gehen und so weiter. Mich, ich beschäftige mich auch viel mit der Frage, wie lange werden wir noch diese Luxusprobleme haben? Mhm. Weil es ist, ich will jetzt nicht wieder so Weltuntergangsstimmung irgendwie aufbauen, aber am Ende bin ich trotzdem der festen Überzeugung, dass vielleicht in zehn Jahren jetzt sich die Welt untergeht, die Welt sowieso nicht der Mensch auch nicht, aber ich glaube, dass in zehn Jahren es einfach nicht mehr so angenehm sein mm. wird wie jetzt. Es wird halt unbequemer werden, ja. Und das war auch ein Motivator. Mm. Das war auch ein Motivator, weshalb wir unser Leben in die Hand nehmen wollten und gesagt haben, nein, wir müssen genussorientierter denken. Ja. Wir müssen aufhören, ständig auf die Zukunft hinzuarbeiten, weil vielleicht ist diese Zukunft gar nicht lebenswert. Ja, absolut. Vielleicht existiert diese Zukunft auch gar nicht. Vielleicht müssen wir einfach viel mehr im Hier und Jetzt sein, das wahrnehmen und einfach sagen, hey, mein Ziel ist es, dass jeder Tag auf seine Art und Weise mm. lebenswert ist. Und zwar heute, nicht in zwei Jahren. Voll. Und ich habe die letzten fünf Jahre so gelebt. Ich habe mein ganzes Leben lang so gelebt. In zwei Jahren wird alles gut. Ja. Mit alles gut. Ja, boah. Und es ist ja, wenn du mal überlegst, ist das ja auch der Grundsatz einer jeden spirituellen Lehre. Lebe im Moment, ja. lebe im Hier und Jetzt. Ja. Oh, Surprise, das macht mich glücklich. ja? Krass, ja. <lacht> Ey, wir haben viele Tipps jetzt so mitgegeben. Also war, ja, weil es war mir wichtig auch <lacht> festzuhalten, wieso es uns so viel besser geht. Und es war eben diese Dankbarkeit durch Krankheit. Es <lacht> war dieser, dieser Unwille, weiterhin so, so lebendig tot zu sein. Ja. Es war dieser Druck, der existiert in der Welt, dass so viel Leid existiert. Und diese Angst, gar nicht diese Zukunft zu erleben, die hm. man sich ausmalt, auf die man hinarbeitet, weil dass hier und jetzt gar nicht wahrgenommen wird. Und wie du schon sagst, und wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, ja. das muss ja nicht mal die grausame Zukunft in zehn Jahren sein. Es kann ja. ja so vorbei sein. Total. Und dann, das ja, das klingt immer sehr makaber, aber das war so ein Satz, der, ähm, der uns viel begleitet hat, dass ich immer wieder zu dir gesagt habe, was ist, wenn ich nächstes Jahr sterbe? Mhm. Was ist, wenn ich in einem Monat sterbe? Dann war das der letzte Monat meines Lebens. Mhm. Dieses jeden fucking Tag in der Küche hocken, mhm. sich ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich meine, ich war immer beschäftigt. Ich bin yeah. nicht, ich bin nie gelangweilt. Aber du hast Aber dich halt einfach nur beschäftigt, um was zu tun zu ich hab haben. Ich habe mich nur abgelenkt. Mhm. und und dann Ich genauso, by the way. ne <lacht> <lacht> Und dann sitze ich auf meinem hohen Ross und mhm. mache mich lustig über all die Berliner, die nur vom Wochenende zu Wochenende leben. Ja, ja wenigstens da, leben die. Ja, <lacht> ja, wenigstens leben die am Wochenende. Ja, ja bei, äh, bei mir gab es nur, weiß nicht, Ist aufstehen, so, to do's, sein, äh, arbeiten ja, und dann halt schlafen. Ja. Boah, wie traurig. Ja, voll traurig. Aber diese Trauer musste in meinem Herzen ankommen. Mm. Die musste einmal in meinem Herzen ankommen. Und ja, auch so ein Ding. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr, über meinen Herzschmerz zu reden. Mhm. Ich hatte keinen Bock mehr. Also ich habe auch richtig gemerkt, ich komme aus diesem Tunnel nicht raus. Ja. Ähm, weil es mich in jeder Folge immer wieder begleitet halt hat. Es war so omnipräsent einfach. Komplett. Ne? Und ich habe auch richtig gemerkt, ich muss mir jetzt die Zeit geben, zu heilen. Mhm. Ich muss mir die Zeit geben, darüber hinwegzukommen, weil ich kann mich selbst nicht mehr hören. Mhm. Ich kann diese Gedanken nicht mehr ertragen. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte das verarbeiten. Ich habe keine Lust mehr, die, die, so still zu stehen und dieser Schockstarre zu sein mm. und wieso ist er nicht und da und keine Ahnung. Nein, ja, es ist ja. so. Und ich schätze das, was sich dadurch Positives entwickelt hat, wie ich mich weiterentwickelt habe. Aber loslassen ist echt, echt wichtig. Ab einem gewissen Punkt mm. musst du lernen, loszulassen und um deinen eigenen Frieden zu finden. Aber da bin ich auch echt krass stolz auf dich gewesen, weil ich habe das ja alles hautnah mitbekommen. So, und ich dachte echt so, boah, Alter, also... Zieht sich ganz schön lang. <lacht> ja, nee, also gar nicht mal so, sondern ich konnte das ja auch total nachvollziehen. Und mir tat das einfach stellvertretend für dich so leid, weil ich konnte das total verstehen, weil das war einfach ein, ein Ding, was du so ja auch noch nicht erlebt hast. Und ich war total fasziniert, wie du es wirklich dann auf einmal, ich sage ich mal in Anführungsstrichen, so eine Erkenntnis hattest und mhm. gesagt hast, boah krass, das tut mir gar nicht gut. Ja, ich habe einfach irgendwann mal realisiert, bei all den Dingen, die mir gut getan haben, mhm. durch die in Anführungsstrichen Beziehung, also zwischenmenschliche mhm. Beziehung zu ihm, ähm, habe ich trotzdem realisiert, dass das, was ich mir von Herzen wünsche und was mich glücklich machen würde ich von ihm gar nicht bekommen kann. Mhm. Und das wird sich nicht verändern. Ich werde das von ihm nicht bekommen im Sinne von, ich werde das mit ihm niemals fühlen. Ja, ja. Und das war echt eine Erkenntnis, die mir geholfen hat, einfach weiterzuziehen und zu ja, sagen, und hey, du, du bist es aber wert, das zu fühlen. Ja. Du ähm, Natürlich sind Kompromisse immer ein Thema und so weiter. Bloß nicht so, so, ein, so ein verbitterter Single werden, der mm. sagt, mein Mann muss das und das und das tun ja, und das ja, und das voll. und das haben. So, davon rede ich gar nicht. Aber es gibt so, wie Grundbedürfnisse in der Psyche, gibt es einfach bestimmte, ge bestimmte Gefühle, die man fühlen möchte, die einem mm. einfach sehr wichtig sind. Die, die einen, du auch entgegengebracht bekommen musst. Ja, die einfach einen wirklich, wirklich, wirklich mm. erfüllen. Und da darf man seine Ansprüche nicht runterschrauben. Und da das musst du halt lernen, du zu unterscheiden, was ist wirklich und was ist nur eine Wunschvorstellung. Ja, boah, ich war Spezialist darin, mhm. mich in Potenzial zu verlieben mhm. und mich in, in ein Bild zu verlieben, das eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Mhm. Also, ja, wir haben auch schon viel darüber geredet. Glorifizieren ist eben Thema. Und ich musste einfach sehr, 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 sehr ehrlich zu mir sein. Mhm. Und, Mann, ey, das letzte Jahr mit dir Hand, Hand, <lacht> kurz, kurz Handdrücken. Aber das letzte Jahr mit dir war einfach das wichtigste Jahr meines Lebens für ja, voll für meine Seele, für meine Weiterentwicklung, weil es ist aber auch echt krass gelernt haben, so ehrlich zu sein. Voll, wir haben auch gelernt miteinander auch über Tiefen zu sprechen, was wir, ja, was wir schon mal thematisiert hatten, dass mhm. es bei uns immer nur Good Vibes und Good Time mhm. und Schönes gab und so ein mal über Männer aufregen, lalala, aber mhm. das war's dann auch und wir haben jetzt das letzte Jahr echt auf einer Ebene noch mal zu, zueinander gefunden. Das ist echt krass. Also Zu uns selbst und zueinander. Voll, Absolut, das ist einfach auch so, wir können wirklich sagen, durch dick und dünn, Mann. <lacht> dick und dünn ist gar kein Ausdruck. Hoch und tief ja. und rechts und links und durch, durch alle Ebenen und Dimensionen Komplett. sind wir gegangen. Das ist mir auch total klar geworden, weil wir auf Twitch damals, als wir gestreamt haben, ganz viele... Gefühle oder Szenarien skizziert haben, die wir aber gar nicht erlebt oder mm. gefühlt haben. Also auch viel über Kindheit gesprochen, ohne wirklich zu realisieren, was die Kindheit in der Gegenwart mit mir gemacht was hat. Was für ein Ausmaß das eigentlich halt so ja. Total und ich habe das Gefühl, ich habe mir jetzt im letzten Jahr, wo auch viel Ruhe eingekehrt ist, überhaupt erstmal in mir drin diese Mauern abgebaut. Selbst wahrzunehmen, was das alles überhaupt mit mir gemacht hat und mm. nicht verurteilend, nicht in der Opferrolle, sondern ganz, ganz liebevoll mit mir selbst mm. zu realisieren, hey, schau mal, das ergibt sich dadurch und so weiter. Und Es ist nicht alles meine Schuld, wie sich was entwickelt hat, selber mit sich auch geduldiger zu sein, Verständnis für sich selber Toll. zu haben, ja. Das hat mich echt reifen lassen. Hm. Ich habe echt das Gefühl, einen riesigen Sprung gemacht zu haben im letzten Jahr. Was vielleicht auch der Grund ist, weshalb wir durchaus äh, wieder vielleicht irgendwann mal das Medium wechseln. <lacht> eventuell, eventuell. Aber dazu irgendwann mal mehr. Weil keine, wir haben keine auch, Ankündigung nein, mehr. Wir haben uns wir auch kündigen nix <lacht> mehr an. Oh mein Gott, wir sind so Laberbacken. Ich hab keinen Bock mehr. Wir sind solche Boah. scheiß Laberbacken. Wir, wir machen so das Maul auf, wenn wir irgendeine Fix. Idee haben. Wir sind uns, by the way, auch ziemlich sicher, dass wir beide ADHS-Kinder sind und das ist auch so eine Eigenschaft. Labern, labern, labern. Das habe ich vor, das habe ich vor. Und sich dann verstecken, weil man es doch nicht Komplett gemacht hat. Komplett. Dieser Motivationsschuh Deswegen. für zwei Wochen und dann so, lalala. Ey, ohne Scheiß, wir treten uns jetzt selber so in den Arsch. Liefer, mach etwas, aber hör auf zu ja, labern. Ich hör auf, auf darüber zu reden. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu schämen für Dinge, die ich gesagt habe und dann doch nicht mehr gemacht ja. habe. tu es, wenn du es tust mhm. und am Ende, als ob sich irgendeine Person merkt, was du dann irgendwann mal wo Voll. angekündigt hast. Der Einzige Druck, der ja existiert, den, den fühlst du ja selbst. Voll. Es sind ja dann nicht 100 Leute, die dann sagen, und, wo kommt das denn? Mhm. Und wann macht ihr dies? Sondern ich wach morgens auf und denk so, scheiße, wir haben irgendwann mal vor drei Monaten gesagt, wir machen das und das. Ist so. Und, so. und dann ist wieder der Druck da, weil wir das irgendwo angekündigt Total. haben. Total. Wieso? Für was? Wieso? Mhm. Wieso tue ich mir das selbst an? Nee, das ist, das ist äh, echt so. Das, das hat sehr, sehr, sehr viel mit uns gemacht, dieses Verständnis, dieses Geduldigsein, nicht mehr ankündigen, mhm. viel mehr fühlen, viel mehr im Hier und Jetzt sein, den Tag so nehmen, wie er kommt. Dankbar sein. Dankbar sein, demütig sein. Mhm. Ja, äh, krasser Themenwechsel. <lacht> Aber ich würde gerne noch über Weihnachten sprechen, mhm. beziehungsweise diese ganzen... Ach, dieser ganze Neujahrswechselstress. ich muss echt sagen fuck up, ich, erwartungsdruck diese feiertage ende des jahres sind ja auch wirklich so voller erwartungen das ist und Zeit alles muss im Jahr. besonders sein alles muss besinnlich sein irgendwie das ist so anstrengend also das krasse ist ja dass man immer selbst denkt, oh, nur ich nehme das so wahr und weil jetzt meine Familiensituation mhm. irgendwie schwierig ist. Aber ich habe das Gefühl, selbst mit der perfekten Familie ist das nur Druck. Mhm. Und selbst die, die irgendwie ein besinnliches Weihnachten haben, die haben das ja auch nur, weil irgendwie sämtlichen negativen Dinge nicht angesprochen werden mhm. oder man sich selbst zurücknimmt oder dann… Oh, dieses so im eigenen Käfig sein im mhm. Sinne der, der Weihnachtlichkeit. Komplett. Oh, ganz furchtbar. Also ich fand Weihnachten schon immer schlimm. Mhm. Ähm, einfach, weil ich das als sehr unauthentische Zeit empfinde. Mhm. Aber ich wollte trotzdem darüber reden, weil es tatsächlich mein allererstes Weihnachten war, das ich alleine verbracht habe. Und zwar komplett. Und zwar komplett mhm. alleine. Also ich hatte zwar die Doggos hier mhm. und das darf man nicht unterschätzen, weil ich glaube, ganz alleine ist das echt noch was anderes, mhm. auch wenn das nur Tiere sind, ähm, geben die einem auf jeden Fall viel Liebe mhm. und ja, irgendwie auch dieses Sinngefühl Absolut, und Zusammenhalt. Ja. ja, und das ist ja auch, also du kriegst ja auch Endorphine und Kuschelhormone total, von denen und so. Total. Ja. Und trotzdem fand ich diese Erfahrung sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Also ich habe früher natürlich auch Weihnachten mit Familie verbracht und meine Familie ist noch in Bayern und ich war schon damals sehr zerrissen, weil ich eigentlich alleine dafür gesorgt habe, dass dieses Weihnachtsfest ein du hast, schönes ist. Du hast es halt komplett geschultert. Das war alles deine Aufgabe. Und wenn du es nicht gemacht hast, gab es ja den Vorwurf, dass du es nicht gemacht hast. Ja, auch. oder es, es war halt dann einfach nicht schön. Mhm. Es, es gab dann einfach ein, kein Weihnachten. Ich, mhm. ich war eigentlich der größte Weihnachtsgrinch <lacht> und gleichzeitig Weihnachtselfe. Also mhm. das war... Immer mit sehr viel Stress verbunden und dann nach Hause fahren und Weihnachtsmenü kochen und Tannenbaum schmücken und oh bloß nicht irgendwelche negativen Dinge ansprechen. Hm. Schauen, dass irgendwie alle einen Schwips haben, damit sie gut drauf sind. <lacht> <lacht> nee, ähm, und das war sehr schön, dass ich nur für mich selbst war, auch wenn das sehr Traurig klingt mhm. auf dem Papier, weil natürlich Leute denken, oh, du bist alleine an Weihnachten und das ist ja so traurig. Also auch kurz zur Erklärung, ich war bei meiner Familie und du wärst natürlich auch herzlich eingeladen gewesen, aber du hast dich bewusst dafür entschieden, das jetzt einfach mal für dich zu erleben. Auch Total, ich war richtig so, nee Mann, ich will das jetzt mal fühlen. Mhm. Das ist nämlich wichtig dazu zu sagen, ich hätte natürlich ja, nicht... Ah.
1: Ist ja jetzt nicht so, dass ich sie hier allein gelassen habe, so ja, sterben müssen.
0: Äh, ich hätte mit Lena feiern können, ja. ich hätte mit einem Wino bei Frauke vorbeikommen können. Engst mhm. hat ja sogar noch angeboten, Stimmt. Freund von uns, dass er mit einem Whisky vorbeikommt. <lacht> und ich war so, nein, ich mhm. will das jetzt fühlen und ja. ich will wissen, wie es ist, nur für mich zu sein und ich habe auch absolut nichts Besonderes gemacht. Gar nichts. Ich habe nicht einmal ein Weihnachtsmenü gekocht. Die Dogos haben Würstchen bekommen. Das war das Weihnachtsgeschenk. <lacht> weil sie sonst nicht jeden Tag irgendeinen Scheiß kriegen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich natürlich auch noch gekränkelt habe. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht so viel Energie und so. Ich wollte es nur mal ansprechen, weil ich natürlich auf Social Media viel Ah, diese scheinheilige Welt ja, wahrgenommen habe. Mm. Es hat mich ein bisschen genervt, deswegen habe ich auch da eine Story gepostet, weil man ja, diese ganze Wokeness und dieses, diese diese Deepness und so weiter, das ist toll, dass das ein Trend ist und es ist toll, dass jetzt nicht irgendwie Kommerz gefeiert wird und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass diese 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 Posts, die da entstanden sind, diese, diese oh, und wenn du dich nicht so fühlst, und du Weihnachten alleine verbringst, es ist okay. Und dann im nächsten Snippet wurde das Familienessen gepostet. Mm. Und im nächsten Snippet war der Weihnachtsbaum. Ich konnte keine Weihnachtsbäume mehr mm. sehen, Alter. Das ist mir so <lacht> krank. Egal. Wie euer fucking Tannenbaum, der getötet wurde, den ihr dann in drei Tagen wieder wegschmeißt und dann nicht ja. mal richtig, sondern einfach nur auf die Straße mm. werft, wie der für ein paar Tage aussah. Es ist wirklich boah, egal. Ja. Ähm, und das hat mich so frustriert, weil diese, diese, diese Empathie und diese Motivation, dieses Hey, es ist okay, kam irgendwie nur von Menschen, die trotzdem ein sehr großes Weihnachten zelebriert hm, haben. Die dann doch bei der Familie waren, die dann eben doch nicht alleine waren. Am Total, Ende. die halt dann diese Posts gerepostet haben, hm. um halt einfach nicht so sehr gehatet zu werden für den eigenen Uff. Weihnachtsbaum. Und mir war es dann wichtig, selbst auch irgendwie Stellung zu beziehen und zu sagen, hier ist ein, es ist okay. Ähm, von jemanden, der Weihnachten alleine mhm. verbringt, von jemanden, der auch keinen Weihnachtsbaum hat, von jemanden, der nicht von der Familie Familientisch erwartet wird, der jetzt kein Weihnachtsmenü mhm. ist. Es ist okay, dass der 24.12. auch einfach nur der 24.12. ist ja, ja. und morgen ist der 25. und es ist auch total okay, gar nichts Besonderes zu machen. Du musst auch keine zehn Weihnachtsfilme gucken, wenn du Bock hast, Mad Max zu sehen. Ja, ja. Du musst dir kein Weihnachtsmenü kochen, wenn du einfach nur Bock hast, einen Toast zu essen. Ich glaube, ich habe wirklich einfach nur ein Brot gegessen. Ich <lacht> weiß gar nicht. Und das hat so viel positive, schöne Resonanz darauf gegeben. Das hat mir auch wieder ein ganz tolles Gefühl gegeben, dass mhm. ich wirklich das Gefühl hatte, hey, da fühlen sich Menschen da außen weniger einsam und weniger schlecht. Weniger unnormal, als wären sie so die Ausgestoßenen. Ja, so, ja. ich habe das Gefühl, dass Menschen denken, dass wenn ich jetzt so einen Tag der Liebe alleine verbringe, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Hm dass ich ungeliebt bin, dass ich nicht geliebt werde von mhm. anderen Menschen, die jetzt diesen Tag der Liebe mit mir zelebrieren wollen. Dabei ist das Bullshit. Weil die größte Liebe, die ich doch empfinden müsste, und das klingt wieder nach Floskel, aber es ist so, ist doch die Liebe zu mir selbst. Absolut. Und der Tag der Liebe kann jeden Tag aufs Neue sein. Mhm. Und deswegen ist doch der größte Liebesbeweis, den du dir selbst gegenüberbringen kannst, einfach das zu tun, was sich für dich selbst gut anfühlt. Und ich glaube, da muss man einfach auch viel mehr viel mehr Nachsicht haben und viel mehr Liebe auch für den anderen, zu sagen, hey, du musst niemanden etwas beweisen und schon gar nicht dir selbst. Mhm. das ist Du musst keine coolen Stories posten, du musst nichts zu erzählen haben. Und wenn du mit der Situation unglücklich bist und traurig bist, dann darfst du diese Trauer auch selbst spüren. Selbst das? Dann Ey. darfst du das auch mitnehmen, dann darfst du, darfst du auch an Weihnachten traurig sein, wenn es einfach so ist, wie es ist. Boah, krass, ich krieg gerade voll Gänsehaut, weil ich an den Moment denken muss an Weihnachten, Boah, krass. Ey, ähm, ich saß hier auf dem Teppich und auch so, ein, so eine Empfehlung, persönliche Empfehlung, Leute, holt euch einen großen Teppich. <lacht> Dieser Teppich hat alles revolutioniert. Mein Wohnzimmer war so unwohnlich. Und plötzlich ist das irgendwie total schön, auf mm. diesem Teppich zu sitzen, mit den Hunden zu spielen. Wieder, Ja, ich weiß nicht, manchmal tut das auch einfach gut. Ja, das klingt so blöd, aber so auf dem Boden zu sitzen und einfach die Gegenwart wahrzunehmen mm. und so weiter und sich selbst zu fühlen und einfach auch zu sich zu bewegen. Wenn ich immer sage, ich tanze zu viel und so weiter, dann lasse ich einfach meinen Körper auch Bewegungen machen, mm. die sich einfach schön anfühlen und einfach wirklich so eine, so eine Liebe für den Moment entwickeln. Und ich saß mit den Hunden eben auf dem Teppich äh, an Weihnachten und ich hatte einen ganz emotionalen Moment, weil ich natürlich auch damit gekämpft habe die, mit den Gedanken, okay, ist das jetzt cool, was ich hier mache? Ist das cool, dass ich überhaupt gar keinen besonderen Tag erlebe? Also ist das, das cool für mich selbst? Ja, ist das also cool so, für mich selbst. Ja, ja. So, gar nicht mhm. jetzt, weil ich nichts zu erzählen hatte oder wenig Leute geschrieben haben, sondern einfach für mich selbst. Mhm. Und äh, diese beiden Hunde haben mich angeschaut, das war diese, ich kann das gar nicht beschreiben, aber diesen zu sehen, wie, 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 wie begeistert und voller Liebe mhm. mich diese Hunde anschauen, ohne dass ich irgendetwas Besonderes getan habe. Mhm. Es ist völlig egal, ob dieser Tag jetzt irgendwie krass war oder nicht. Diese beiden sind einfach nur so voller Liebe für mich. Mhm. Und ich habe dann echt krass das Weinen angefangen, weil ich nicht traurig war über die Situation. Gerührt. Ich war traurig, dass ich diese Liebe, die die beiden so bedingungslos für mich empfinden, ich nicht selbst für mich empfinden konnte. Mhm. Dass, ich, dass, ich, dass ich einfach dachte, wie traurig ist das? Wie traurig ist das, dass ich es nicht als total selbstverständlich sehe dass ich toll bin, mm. ohne dass ich was beweisen muss, ohne dass ich etwas geliefert habe, ohne dass ich irgendwas auffahre, sondern einfach, dass ich sage, hey, ich liebe mich, weil ich bin. Ja. ja. Und das, das hat mich richtig ergriffen. Also dadurch, dann habe ich auch die Story gepostet und so weiter, weil mir echt klar wurde, scheiße Mann, ich kann von meinen eigenen Hunden etwas lernen für die Liebe zu mir selbst. Boah, das ist voll schön. Ey. Ich bin selber hast du denn gar nicht drüber gesprochen? Nee, gar nicht. Aber ich bin gerade richtig gerührt. Ich kann das total nachempfinden und ja. ich finde es richtig schön. Ich bin gerade richtig so richtig gerührt so einfach. <lacht> <lacht> Nein, ist auch echt. Ähm das war ein besonderer Moment. Ja, glaube ich. Weil Ich kam jetzt nur darauf, weil du gesagt hast, und wenn du Lust hast zu weinen, dann mm. weine. Und ich habe geweint. Und das war aber so ein Kein Ich-bin-allein-weinen? Nein, sondern gar wirklich nicht mitleidserregend, mm. gar nicht Opferrolle, sondern wirklich so, oh mein Gott, ihr habt recht, ihr beiden Süßen. Mm. Ich muss mich auch so toll finden, so toll, wie ihr mich findet. Weil ich es verdient habe, weil ich einfach nur bin. Mir schießen voll oh. Tränen in die Augen ich bin gerade. So, ich bin auch so, nein, ich habe keinen Bock, schon wieder in der Folge zu weinen. Aber ich finde das Aha. richtig schön, ohne Scheiß, dass du wirklich von den kleinen Wesen da noch sowas lernen konntest, sowas Wertvolles. Total. Das ist echt, das freut mich richtig hart. Ich kann das richtig nachempfinden. Also unsere Empfehlung, holt euch einen Hund. <lacht> <lacht> Und Ey, was nicht wie ohne wir Scheiß. kauft wenn, bitte keinen Hund. Das ist echt einer der größten Sünden, die ja. wir jemals begangen haben. Es tut uns auch irgendwie echt ein bisschen weh. Wir mm. lieben die beiden über alles, aber das ist echt gar nicht mal so cool, nee gar nicht. kauft keine Hunde, rettet ein Leben. Adopt-Down-Shop, ja, <lacht> ja, ja. Und Silvester war dann echt schön, weil Silvester Total. war dann echt mein Dad da. Wir haben auch nichts Besonderes gemacht. Wir waren, der war zwei Tage, war er hier, ja, glaube ich. Ja, drei sogar. Wir waren einfach nur spazieren, haben Daydrinking betrieben und <lacht> <lacht> haben dann auf meinem Balkon Feuerwerk geguckt. So. Und das war wirklich echt schön. Ich habe jetzt das erste Mal auch äh, hier Miss Marple Filme gesehen. Ja, die kannt, ich kannte die ja tatsächlich gar nicht. Ich lieb's. <lacht> das, das war auch das erste Silvester dass wir nicht unter absoluten Stress verbracht ja. haben. so krass, Mann. <lacht> Weil jedes fucking Jahr dieser Tag so, also der ist ja fast noch schlimmer beladen mit Erwartungsdruck mm. als Weihnachten. Und das tat so gut, einfach zu fühlen und einfach wirklich zu sagen, auf was haben wir denn jetzt gerade Lust? Total. Und wir müssen gar nichts Besonderes erleben. Und klar, können wir können jetzt meinen Dad Berlin zeigen und hier und da. Und das ist ja auch mein, äh, mein Papa wirklich total... Äh, einfach zu handeln. Ja, Papa ist ganz pflegeleicht. ich, pflegeleicht, <lacht> ich wollte nicht so ausdrücken. Aber er ist ja auch einfach mega dankbar für Quality Time, mhm. weil er auch echt dann auch mal runterkommen kann. Ja. Und das tat richtig gut. Vor allem, ich habe den echt, Papa sagt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich glaube, vor zwei Jahren. Kommt hin, ja. Krass, oder? Aber die letzten drei Jahre sind auch vergangen. Also drei Sekunden. Komplett, wirklich. Aber das, ja. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Das ist halt, wenn du keine Erinnerungen schaffst. ne? Mm. Ja, wobei ich glaube, dass durch diese Corona-Jahre es vielen so ging. Mm. Also es war ja, halt auch, auch wirklich zwei Jahre Stillstand. Absolut, ja, das stimmt. Das ist uns auch so klar geworden, dass wir halt irgendwann mal realisiert haben, oh krass, ich glaube, Corona ist irgendwie vorbei. Aber Wir leben irgendwie nicht immer noch so <lacht> wie im Lockdown. Wir tun immer noch so, als wäre alles zu. Ja, aber das ist ja das, was wir vorhin meinten. So, das, das hat uns ja in diesen Trott reingebracht. Das ist ja dieses Gewohnheitsding und eben dieses nichts tun, nichts hm. erleben können und da eben wieder auszubrechen ist eine Challenge, das total. ist nicht einfach und deswegen total. haben wir jetzt diese Freizeit-To-Do-Listen, um wieder ins Tun zu kommen. Und auch als du jetzt äh, bei deiner Familie warst, über die Weihnachtszeit ähm, ohne dich zu sein, hat mir wieder eine wahnsinnige Wertschätzung hm. gegeben, mit dir zu sein, weil ich... Ja, plus ich die Wochen krank vorher, wo wir auch total. getrennt waren. <lacht> das war wirklich, das war ich habe dich gefühlt einen Monat lang nicht gesehen, hm. Und das ist nicht mal übertrieben. Und das war echt belastend, ja. weil ich wirklich gemerkt habe, was bin ich denn für ein arroganter Mensch, der meint, von dir getrennt sein zu müssen, wenn du eigentlich meine Familie bist, mm. wenn du mein Hafen bist, wenn du mir so viel gibst und ich dir und wir eigentlich so scheiß dankbar sein können, dass wir uns haben und uns mm. gefunden haben und wir eben nicht dieses Gefühl haben, wenn eine andere den Raum verlässt, so, oh, jetzt kann ich wieder allein sein. Endlich wieder atmen. Endlich wieder atmen können. Ja. Sondern dieses gemeinsam allein sein zu können, ist mhm. ein riesiges Geschenk. Total wir uns selbst irgendwann mal vor fünf Jahren gemacht haben. Wie oft wir uns in dieser getrennten Zeit über WhatsApp geschrieben haben, ich vermisse den, den Alltag mit dir. <lacht> ich will einfach nur mit dir in der Küche sitzen und Kaffee trinken. Ist echt so. Ich will auch damit gar also, nicht sagen, dass wir keine Leute in unser Leben lassen, weil wir sind, wir sind voll überdurchschnittlich äh, sozial in für den Verhältnisse ja. gewesen. Aber es war trotzdem dieses, oh mein Gott, ich muss diese Verbindung, die wir beide ja. haben, so viel mehr zu schätzen. Wissen. Absolut, allein die Tatsache, als wir vorgestern weggegangen sind, war ja auch schon wieder die Überlegung, ah, wollen wir den, nee, ehrlich, ich möchte mit dir alleine weggehen. Total, ich möchte, vor allem, weil wir auch selten alleine bleiben. Total, <lacht> wirklich, es war, also ich habe richtig gemerkt, so, nee, ich möchte jetzt niemanden fragen, ob da noch jemand mitkommt, ich möchte den Abend mit dir genießen. Total. Einfach. Und es war großartig. Abgegangen wie Raketen, ey. Also wirklich, yeah. Ach, Wow. Uh, aber ähm, dieser Abend bringt mich auf ein Thema, das wir durchaus mal erwähnen wollten. Mhm. Äh, Empathie. Mhm. <lacht> so generell, äh, Dating. Dating, Empathie, äh, wann, wann ist genug, Körpersprache, also ja. tatsächlich <lacht> hatten wir gestern so einen kleinen... Äh, Austauschtag, sage ich mal, weshalb auch diese Motivation kam, uns heute hinzusetzen und auch zu reden. Das ja. Ganze, was wir bisher gelabert haben, war eigentlich gar nicht der Plan. <lacht> ja, weil wir... Oh, das ist... Oh, ich, ich habe ein bisschen Angst, dieses Thema zu eröffnen, weil ich möchte direkt sagen, dass wir auf gar keinen Fall irgendwie jetzt Männern die Schuld schieben. Mhm. Wir können nun mal nur aus unserer weiblichen Perspektive sprechen. Mhm. Und wenn wir sprechen... Also wenn wir von Daten sprechen, dann ist es natürlich... Wir daten halt Männer. Ja, das so. sind halt einfach dann die Konfliktpotenziale mit Männern, weil ja. wir nun mal Männer daten. Absolut. Aber wir Frauen sind auch furchtbar teilweise. 100%. Ganz furchtbar. Letztens erst ein, äh, ein Kumpel da gehabt, mit dem wir auch gesprochen haben, so ja, Frauen, gerade beim Online-Dating machen, Frauen ist dir nicht leicht. Es ist ja wirklich die, also... Das muss man auch ganz ehrlich mal sagen, was so Online-Dating-Apps und sowas angeht, mhm. da erwarten die meisten Frauen schon, dass der Mann sich ins Zeug legt, mhm. weil die Frauen einfach die größere Auswahl haben. Die Frau kann einfach Ja oder Nein sagen und der mhm. Mann muss sich ins Zeug legen mhm. und wenn die Frau keine Lust hat zu schreiben, hat sie keine Lust zu schreiben und der Mann darf jetzt erstmal gucken, wer sie überzeugt. Finde ich auch nicht cool, finde ich absolut nicht die richtige Verhaltensweise, aber nee, es ist halt nicht. ein Fakt. Nur als Beispiel, dass Frauen eben auch nicht alles richtig machen. Ja, weil ich es so faszinierend fand, ähm, Freund von uns hat eben gezeigt, bei Bumble ist es ja so, dass da Frauen zuerst schreiben mhm. und oh Gott, was ich mir da immer für einen Kopf gemacht habe. Wirklich? Ich fange ja dann an, wie so Shallow Leesia, erstmal <lacht> das Profil zu analysieren, auf was könnte ich eingehen, dann versuche ich auch irgendwie aus dem Konzept zu bringen, ein bisschen rauszukitzeln, ein bisschen Einfach schauen, dass das eine spannende Unterhaltung Absolut. wird. Absolut. Und nicht einfach nur irgendwie lame anzuschreiben. Hey, und oder ich war so. total schockiert, Mann. Der zeigt uns da all seine Matches. Und all die Mädels schreiben ihn an mit hey. Wirklich. Hey. Oder ein Herz oder so. <lacht> Herz, Wenn überhaupt. So okay. Ja, aber es ist dann wirklich so, okay, ich habe jetzt was geschrieben, weil ich was schreiben muss, aber jetzt mach du bitte den Opener. Ja, und jetzt, jetzt gebe ich dir die Verantwortung ab, dass das jetzt Komplett. ein gutes Gespräch wird. Also finde ich auch ganz weird. Lass mal vielleicht echt mal eine Folge nur über Online-Dating machen. Mhm. Ähm, weil ich will das fast jetzt gar nicht öffnen, mhm. weil, boah, das ist ja eine Philosophie an sich, oh mein ja. Gott. Ähm, aber eben das zum Thema, dass wir Frauen auch anscheinend sehr verkacken und wir auch jetzt nicht die kreativen Köpfe sind und so weiter. Und wieder Thema toxische Männlichkeit, da gibt es auch eine toxische Weiblichkeit, die Absolut, ja. nach wie vor davon ausgeht, dass der Mann liefern muss. Ja, voll. Ja, aber <lacht> das, das war trotzdem nicht das, worüber wir reden wollten. Also... <lacht> Gerade wenn man als Frau unterwegs ist, wenn wir mm. unterwegs sind, das ist einfach echt faszinierend, wie deine Körpersprache keine Rolle spielt, missinterpretiert mm. wird. Ja. Und zwar wirklich bewusst. Und das ist mit Sicherheit ein Problem, das daraus entsteht, dass natürlich wir Frauen, okay, wie soll ich das erklären? Also, ich glaube, es ist ein Mythos, dass Männer oder viele Männer denken, ähm, wenn eine Frau Nein sagt, oder sich ein bisschen ziert und so weiter, dann will um sie gekämpft werden. Ja, ja da muss ich mich nur ein bisschen anstrengen und das Ja, das wird schon kommen. Genau. Und ich glaube, dass viele Typen dann denken, wenn dann beim vierten Mal dann hm. doch ein Ja kommt, dann hat er die Frau überzeugt. Absolut. Ja. Nein, wir Frauen haben einfach keine Energie. Hm. Das ist einfach so. Ich habe dann einfach keinen Bock mehr Nein zu sagen und zu erklären... Und ich glaube, dass das dass, dass so ein ganz, ganz falscher Trugschluss ist, dass, dass sich irgendwie so eingebürgert hat, dass wir uns erst zieren müssen mhm. und dann müssen wir überzeugt werden und dann f machst du so einen Balztanz um sie herum und dann sagt sie doch ja. Mhm. Dabei sind wir einfach nur fucking genervt. Absolut. Und so, ja, ja, egal, ja, komm, dann lass halt ein Trink, Trink trinken. Ich, ich frage mich halt wirklich, weil es ist ja, ich will wirklich, ich will keine Männer haten, überhaupt nicht. Ich frage mich aber wirklich, was da zum Teil schief läuft, weil so schwer kann das doch nicht sein, Körpersprache zu lesen, zu sehen, dass ich mich bewusst von dir weglehne, dass ich super desinteressiert an diesem Gespräch bin. Mhm. Weißt du, du willst ja auch, wenn dich ein Kerl anspricht irgendwo, ist ja jetzt mal ganz egal, du willst ja auch nicht indirekt sagen, nee, ich habe keinen Bock auf dich, lass mich in Ruhe. Ja, voll. Du versuchst ja erstmal durch Körpersprache zu signalisieren, ey, du... Ich habe kein Interesse an dem Gespräch mit dir. Und das triggert aber irgendwas, wie du gesagt hast, in Männern, es noch nicht. weiter zu probieren. Bis du gezwungen wirst, das Arschloch zu sein und zu sagen, ich habe keinen Bock. Oder sogar noch sagen zu müssen, ich habe einen Freund. Weil das wird ja eher akzeptiert, ja, als ich möchte nicht. Ich verstehe das nicht. Also, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Charakterfrage, weil. Ich habe gar kein Problem damit, auch äh, einem Typen zu zeigen, dass ich Interesse an ihm habe. Mhm. Und ich habe auch kein Problem damit, jemanden anzusprechen. Ähm, aber dann, also dann, dann, dann signalisiere ich ihm ja auch, Absolut. hallo, ich habe Interesse, ich gucke dich an, ich schaue mhm. dir in die Augen, meine Haltung ist offen dir mhm. gegenüber. Ich, also ich, ich frage mich wirklich ist das, wie, wie kann man denn, also mir tut das körperlich weh, eine Unterhaltung mit jemandem zu führen, der keinen Bock auf dieses mmh. Gespräch hat. Ey, total. Nicht nur im Daten, das ist ja auch oft Smalltalk, freundlicher, random, Smalltalk, der so sinnlos ist, und wo dann beide Parteien das Gefühl haben so, okay, müssen Wofür wir das, das jetzt hier gerade tun? Hier ja. Aber die machen trotzdem weiter. Absolut, Und ja. ich bin da halt wirklich so, nee, jetzt äh, ist gut, alles klar, viel Spaß, danke und ciao. Und kleiner Geheimtipp, wenn man jetzt im Club irgendwie eine ansprechen möchte. Leute, also es ist wirklich nicht schwer. Es gibt einen Unterschied zwischen offener und geschlossener Körpersprache. Wenn da jemand mit verschränkten Armen leicht von dir weggeneigt steht, dann lass es. Mhm. Und wenn das eine Frau ist, die erobert werden möchte oder die dich eigentlich toll findet, aber es dir ein bisschen schwer machen möchte, wenn du es sein lässt, wird sie bei dir ankommen. Ja. Glaub mir mal. Und trotzdem wird sie es in irgendeiner Form signalisieren, die Total. lächelt mal. absolut. Oder Leute, Augenbrauen, schaut auf die mm. Augenbrauen. Das ist, ist wirklich das, so, ja. Wirklich, das Non-Plus-Ultra-Körpersprachemittel. Mm. Das ist nicht nur im Daten so, das ist ganz generell so. Gehen die Augenbrauen nach oben, wohlbefinden. Mm -hmm. Gehen die Augenbrauen nach unten, Oder unbehagen. Zusammen. Ja. Oder zusammen. Also, es ist, es ist einfach so. Ich fange jetzt nicht an, Körpersprache zu erklären, aber ich kann tatsächlich das Buch von Joe Navarro mhm. empfehlen. Also, wer jetzt wirklich so ein Körperklaus ist und sagt: Hey, ich möchte einfach mal wie im Duden lernen, lernen mhm. was bedeutet was, ähm, hört euch das an. Ich habe es damals als Hörbuch gehört, das heißt Menschen lesen. Der hat sogar tatsächlich noch ein kürzeres Hörbuch oder Buch, wie auch immer. Ja, aber das finde ich furchtbar. Ich habe es noch nicht gehört, Na. aber es gibt äh, hier Menschen lesen beim Dating. Das ist noch mal eine... Ach so, Ku ja, beim Dating. Das ist, das ist, das ist eine kürzere Version, wo es wirklich nur aufs Daten bezogen mhm. ist. Ich habe selber noch nicht gehört, gelesen, wie auch immer. Aber das ist vielleicht ein Tipp, wenn man sich keinen Bock hat, sich das Ganze zu geben. Das sind sehr viele Informationen, die man da bekommt. Ja, ich, äh, ich meinte, es gibt noch ein drittes, es gibt ein wirklich Handbuch mhm. und da geht er das wirklich so durch, also so... Mhm. Die Augen, Augen zusammenkneifen. Ja? <lacht> dann wird das so erklärt und ich finde das mega langatmig, ja. weil ich brauche auch so, ich brauche Beispiele und mhm. ich brauche echte Situationen. Aber dieses Menschenlesen ist wirklich sehr gut. Ich habe das damals gehört, aus der Intention heraus, einen Lügner zu enttappen. <lacht> enttappen, end, enttarnen. Ent tarnen und, ja, so. ja. ähm, und ich würde das auch nicht empfehlen, ja, Leute, Lügen ist sehr komplex Absolut, und ja. eigentlich kannst du nur an der Körpersprache herauslesen, Wohlbefinden oder Unbehagen, nichts anderes und meistens wird eben Unbehagen als Lügen dann mhm. ja, interpretiert und das geht auch bis zu einem gewissen Grad, aber wenn du jemanden nicht persönlich kennst, in- und auswendig, kannst du nicht ähm, ja, davon ausgehen, dass du weißt, wann jemand lügt und wann jemand nicht lügt. Aber generell, ich glaube, das ist so wichtig, sich überhaupt mit Körpersprache und Mimik zu beschäftigen. Total. Weil, Leute, wir gucken so gut wie gar kein Trash-TV mehr. Wir hatten eine Phase, wo wir sehr viel geschaut haben mhm. vor zwei Jahren, mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Ja, weil das aber einen auch beeinflusst. Total, aber wir hatten jetzt äh, eine Sendung, hatten wir letztens geschaut und es ist so krass, wie da die Körpersprache von einem Kerl komplett missinterpretiert mhm. wurde. Komplett. Der meinte es voll ernst, der war richtig intuit. Und trotzdem wurde alles als Nervosität und als Lügen abgestempelt, ja, obwohl er ist, einfach nur aufgeregt das war. Das ist so krass, das ist eben das Problem. Die Anzeichen, die jemand hat, wenn er aufgeregt ist, mhm. werden ganz oft als Lügen interpretiert. Absolut. Dabei ist jemand, der die Wahrheit spricht, oft aufgeregt, mm. wenn es ihm wichtig ist. Absolut. Oft ist das wirklich so, dass gerade jemand, der besonders nervös mm. wirkt, eigentlich sehr, sehr aufrichtig ist, weil jemand, der gewohnt ist, zu lügen, Leute, der ist cool, er ist fuck, man. Absolut. Und das Ein Lügner dann, ja. schaut dir mehr in die Augen, als jemand, der die Wahrheit spricht. Und das wird aber fälschlicherweise oft wieder als die Wahrheit missinterpretiert, weil er so gelassen ist. Nein, Digga, der hat einfach schon zehnmal in seinem Kopf dieses Szenario kreiert, mhm. damit er ganz genau weiß, was er sagen soll. Und er guckt dir in die Augen, um zu sehen, ja. ob du ihm die Lüge abkaufst. Deswegen ist Ach. es echt beschäftigt, euch mit Körpersprache, mit Mimik und allem. Und jetzt mal zurück zum Dating wieder. Es ist wirklich zum Teil... Echt frustrierend zu sehen, jetzt das hatten wir eben vorgestern auch wieder das Beispiel, wir sind da auch hier und da natürlich angequatscht worden und man hätte eigentlich echt nicht offensichtlicher sehen können, wie wir keine Lust auf dieses Gespräch mhm. hatten, weil also es waren halt auch sehr schlechte Ansprachen. Es war halt auch wirklich super Abtüren, wo ich mir dachte, nee, gar keinen Bock. Der eine war auch total besoffen. Wahrscheinlich hat er es deswegen auch nicht mitbekommen. <lacht> der Typ, der neben mir da auf dem Sofa saß, gegenüber, auf dem im Raum saßen zwei Typen, die haben sich bepisst vor Lachen, weil die gesehen haben, dass ich keinen Bock auf dieses Gespräch habe. Ich habe dem Typen neben mir dann auch gesagt, irgendwann so, du, ich, ich möchte dieses Gespräch nicht. Mhm. Ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Du checkst es scheinbar nicht anders, aber lass mich bitte in Ruhe. Eigentlich hat sie gesagt, ich äh, ficke meinen einen Arsch ja, für war, Geld. Das war noch vorher. Das hat mir ja nicht mal abgeschreckt. <lacht> <lacht> um uns zu schockieren. Aber selbst das hat nicht gereicht. Dann hat er gefragt, was <lacht> ich koste. <lacht> Sorry, Dad, für die, <lacht> für too much information. Ähm, ja, aber das ist, das ist, das ist so lustig. Und bevor uns jetzt jemand vorwirft im Sinne von wir sind so arrogant und wir wollen nicht angequatscht werden und so. Ich habe jetzt auch wiederum die Erfahrung gemacht, mhm. dass ich, ähm, dass wir einen Freund direkt vor Ort getroffen haben, den ich auf Anhieb mega toll fand, den du vorher auch noch nicht kanntest, ähm, also nur nur schriftlich mhm. und so, und ich auch gar keine Scham hatte, ihm das zu zeigen. Absolut. Ja. Und ich mich dann auch nicht zurückhalten wollte, ich das auch genießen wollte, ich auch mir dachte so. Toll, will ich jetzt wirklich, um einen auf unerreichbar zu machen, soll ich jetzt fünf Stunden warten, bis wir getanzt mhm. haben und dann zum Abschied gibt es einen Kuss? Oder bin ich ihm jetzt schon die nächsten fünf Stunden nahe und Absolut. wir können Energie schon die ganze Zeit zusammen austauschen? Und es war ein wundervoller Abend. Es war mega schön, mhm. aber ihn hat es irritiert. Mhm. Es war haarscharf, es war wirklich ein ganz, ganz schmaler Grad, dass ich mich... Uninteressant gemacht habe, ja. weil ich zu leicht zu haben war. Mhm. Obwohl das ja was ganz Besonderes ist. Er Absolut, war so ja. one in a Lifetime. Noch nie in meinem ganzen Leben hatte ich was mit dem Typen im Club. so. Ich musste ihm erklären, wie besonders diese Situation <lacht> gerade eigentlich ist, dass das so in der Regel nicht passiert. Nee, gar nicht. Und, und trotzdem muss, also es ist so, es ist so irrational, mhm. weil ich signalisiere Körpersprache kein Bock, kein Interesse. Der Typ hört nicht auf, mir hinterher zu rennen. Ich signalisiere, hey, ich finde dich toll, ich will dir nahe sein oh, die und ist dann vielleicht stimmt zu haben. irgendwas <lacht> mit mir nicht. Ja, total. weil ist die immer so? Ist die immer mit Voll. jedem so und so weiter? Und das ist so schade, weil all das zusammen zwingt dich irgendwie dazu, dich zu verstellen oder eben Spielchen zu spielen. Und einfach nur zu sein, wie du bist und dich zu verhalten, Ist wie total du dich irritierend fühlst, für viele. Ist irritierend, das setzt falsche Signale. Dabei bist du einfach nur deinen Gefühlen entsprechend gerade. Absolut. Alles, was wir damit sagen wollen, ist, dass... Wir wollen keine Mann die Schuld zuschieben, weil ich bin mir ziemlich mhm. sicher, es gibt auch furchtbar aufdringliche Frauen. Mit Sicherheit. Ich bin mir sicher, dass es auch durchaus Frauen gibt, die darin ein Spiel sehen, mhm. denen antrainiert wurde, diese, dieses Zieren und dieses Unerreichbar machen mhm. und so weiter. Und es gibt mit Sicherheit auch Männer, die alles richtig verstehen und die da ganz vernünftig sind Total. und richtige Intentionen haben und was weiß ich. Aber das Problem ist... Durch diese ganzen Spielereien, durch dieses ganze Verstellen, durch dieses Rarmachen, werden eben die Leute, die sich wirklich authentisch zeigen, mich mhm. ernst genommen. Total. Und ich muss auch echt sagen, ich bin so abgefuckt davon, dass in dieser Dating-Welt vor allem nach dem Reiz gesucht mhm. wird und nicht nach Gefühlen. Nach dem Sparkle? Ja, die oh, nee, nee, nein, nein, ich bin, das nein. Ist das ist so ein richtiges Triggerwort. wort Sparkle <lacht> ist echt ein Triggerwort. Es ist wirklich so... Oh, fuck. Wir können immer nur aus unserer Perspektive reden. Und wir haben auch nicht die Weiße mit dem Löffel gefressen mm. und wissen jetzt voll und Bescheid. Und auch weil nicht alles richtig. Ich auch ein furchtbar katastrophales Datingleben hatte in den letzten zwei Jahren. Mm. Und ich mit Sicherheit nicht euer Dating-Doktor bin. <lacht> und ich mit Sicherheit auch nicht alles richtig mache. Aber ich glaube, was bei uns anders ist, wir reflektieren sehr stark mm. und versuchen einfach maximal authentisch zu sein. Wir können euch halt echt nur versuchen, die Perspektive aus Sicht einer Person zu zeigen, die sich eben wirklich authentisch zeigen ja, möchte. Ja, und euch Mut zu machen, mhm. euch authentisch zu zeigen. Absolut, weil ihr ja. werdet niemals jemanden finden, mit dem ihr euch richtig gut fühlt. Mhm. Also wirklich dieses Wohlfühlen hat ja so eine Priorität bei mir bekommen. Mhm. Dieses wirklich mit jemandem gerne zusammen sein. Ohne Tamtam, mhm. -Tam, ohne jetzt krasse, riesige Gefühle, krasser Sex, sondern einfach nur dieses. Wir sind zusammen und es fühlt sich gut an. Mhm. Das hast du nur, wenn du du selbst sein kannst. Absolut. Das funktioniert nicht. Ab dem Moment, wo du das Gefühl hast, irgendwas beweisen zu müssen, irgendjemand sein zu müssen, dich zurückhalten zu müssen. Dich anpassen zu müssen. Wirst du immer froh sein, wenn der Typ deine mhm. Wohnung verlässt oder Absolut. das Mädel. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich hatte ja auch, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, aber ich habe ja auch jemanden gedatet, wo ich wirklich auch das erste Mal dachte: Boah, das ist ein guter, mit dem habe ich Lust, mich zu treffen, da habe ich Lust, dass sich das weiterentwickelt. Spoiler so. Chest, Luft, Luf ist weg? Ja, ja, ist vorbei. <lacht> Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen: Gegen Ende bin ich unauthentisch geworden, mhm. weil ich meine Unsicherheiten nicht mehr kommuniziert mhm. habe. Weil du Angst hattest, ihn zu verletzen. Total. Also, er hat mir ja vorgeworfen, dass ich am Anfang sehr intensiv gewesen bin. Mhm. Das nehme ich mir aber selber ehrlich gesagt nicht zum Vorwurf, weil da war ich authentisch. Ja, ich intensiv habe intensiv im Sinne von von Gefühle zeigen. Genau, Und, und auch begeistert, begeistert, sein, begeistert sein, und sein und bei ihm sein ja. wollen. Wirklich, ich habe das gefühlt und ich meinte das ernst. Ich habe mich bei dieser Person wahnsinnig wohl gefühlt. Ich wollte bei ihm sein, habe mich sehr gut gefühlt. Habe dann einmal, gab es einen Abend, wo ich ihm kommuniziert habe, dass ich mir gerade irgendwie meiner Gefühle nicht sicher bin. Dass Ich meine, wir haben uns zwei, drei Monate getroffen, das war jetzt kein riesenlanges Ding so. Aber da gab es eben einen Abend, wo ich ihm gesagt habe, ey, ich, ich weiß gerade nicht, was ich fühle. Ich bin mhm. mir gerade unsicher. Einfach diese Unsicherheit. Total. Und das hat ihn so tief verletzt, das hat ihm so wehgetan. Mhm. Und er, er meinte zwar, ich könne ihm all meine Unsicherheiten immer sagen, aber dieses Ich-weiß-nicht, könne er nicht mitmachen. Das ist, das Und das eben nach auch so kurzer Zeit. Ich bin halt auch seit fast zehn Jahren Single ja. mittlerweile, so ich kann das einfach noch nicht so Boah, gut. Das Leute hab ich habt Empathie für den anderen, aus welcher Beziehungskonstellation er kommt. Also Absolut. Ich jemand ihn, wie du, der seit neun, zehn Jahren Single ist, mein Gott, dann musst ich, du einfach auch sehr verständnisvoll sein. Total und es klingt blöd und ich weiß das auch, aber ich brauche da meine Zeit. Ich muss mich da ja auch erstmal daran dran gewöhnen. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Beziehung führt. Total. Ich weiß es nicht, so deswegen ich muss mich da rantasten. Und brauche leider dementsprechend auch ganz viel Freiraum. Es ist nee. nicht leicht mit dir. Und das ist, das ist auch okay. Mhm. Aber es ist nun mal so, sollst du dich verändern? Sollst du einen auf unkompliziert total. machen und das in dich reinfressen? Nein, funktioniert ja auch nicht. Voll. Es ist einfach so. Und du wirst eines Tages jemanden finden, der das genauso hinnimmt und sagt, hey, du bist gut so. Ab diesem einen Abend, weil ich habe richtig gemerkt, wie fertig ihn das macht. Und er meinte auch so, ey, weil er ist halt auch ein sehr sensibler, was ich total toll fand. Ich fand das mhm. richtig schön an ihm, dass er emotional erreichbar ist, dass er seine Gefühle in Worte fassen kann, dass er darüber sprechen kann, dass er Zugang zu seinen Emotionen hat. finde ich Ey, Shoutout an alle emotionalen Männer, ihr seid großartig. Ey, das hat ihr macht nichts falsch, indem ihr eure Gefühle kommuniziert. Toll. Gar nichts, 0,0, das, das ist hat ganz ihn, toll. Das hat ihn für mich am attraktivsten gemacht. Mhm. Ich fand das toll. Aber das war halt auch wiederum die Kehrseite. Er meinte dann auch, ja, er muss halt natürlich auch auf sich aufpassen. Und das hat sehr intensiv mit uns angefangen. Und er meinte halt, ja er weiß halt nicht, wie lange er das oder ob er das noch mal mitmachen kann, mhm. wenn ich mir noch mal so unsicher bin. Also es ist schon fast eine Drohung. Ja, und so habe ich es ja, ich sag mal unbewusst auch aufgefasst, weil ab diesem Moment bin ich unauthentisch geworden. Mhm. Ich habe ihm die schönen Seiten gezeigt, ich habe ihm meine intensive Seite gezeigt, meine liebevolle Seite. Und ich bin ja auch ein unfassbar liebevoller Mensch. Wenn mhm. ich jemanden wirklich lieb habe, dann möchte ich in dich reinkriechen, dann will ich dir die ganze Zeit, dann gucke ich dich mit solchen Herzchenaugen an und finde auch alles ganz toll. Aber ab dem Moment, wo er nicht da war bin ich immer wieder in ein Loch gefallen. Und immer wieder, ja. wie oft hast du mich davon abgehalten, das von jetzt auf gleich einfach zu beenden? Ja, weil, man weil, muss halt, sagen, weil, weil es halt wichtig war, gerade du, die einfach seit immer mm. Single ist, ist es schon wichtig, ein bisschen kritisch mit sich selbst zu sein. Komplett. Ob es jetzt wirklich der andere ist, der mm. nicht passt zu einem oder ob es wirklich ganz klassisch nur Bindungsangst ist. Absolut. Und ich bin dir total dankbar, dass du mich da Du hast halt, wenn ich dann mit dir gesprochen habe, ich so, oh Gott, ich muss das beenden, das geht nicht. Dann hast du mich runtergeholt, dann hast du mit mir gesprochen. So gibt es denn Punkte, die dich wirklich stören? Oder ist es gerade einfach nur dein eigener innerer Druck, den ja. du dir machst? Und ganz oft kam ich zu dem Ergebnis, nee, okay, ich mache mir gerade selber zu viel Druck. Und ich bin halt in dem Sinne ihm gegenüber unauthentisch gewesen, dass ich ihm meine Unsicherheiten gar nicht mehr kommuniziert mhm. habe. Heißt, das war von mir auch sehr arschig. Ich habe ihn in eine krasse Sicherheit gewogen obwohl er und er hatte gar keine Chance zu merken, bei mir stimmt gerade mhm. irgendetwas nicht. Weil du halt nicht mehr 100% gezeigt hast, weil diese Unsicherheit Total. genauso zu dir gehört hat wie die großen Gefühle mhm. zu haben, wie Zweifel zu haben. Das, das ist und einfach ein Gesamtpaket. Voll. Und ich habe ihm dadurch aus der Angst heraus, dass wenn ich das nochmal kommuniziere, dass er dann weg ist, weil ich fand ihn ja toll und wollte ja nicht, dass er weg ist, so mhm. aus der Angst heraus habe ich ihm komplett die Chance genommen, meine Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Mhm. Dann war er für zwei Wochen weg, ich habe gemerkt, er fehlte mir überhaupt nicht, er hätte meinetwegen sogar noch länger wegbleiben können, was auch ein, ein ganz eindeutiges Zeichen ist, ja. dass er es für mich nicht ist. Mhm. Da habe ich dann einfach gemerkt, so nee, es, es passt nicht, irgendwas stimmt für mich da einfach nicht und damit habe ich ihn aber krass vor den Kopf gestoßen, weil er ja. damit gar nicht gerechnet hat und das hat ihm wahnsinnig wehgetan, das war Obwohl auch nicht das eigentlich selbst ausgelöst hat dieses Verhalten und ich Klar. möchte nicht ihm die Schuld geben, aber nee, daran sieht man diese Komplexität in mhm. dieser Dynamik, dieses Scheiße, Mann, Leute, es gibt kein richtiges und falsches Verhalten. Das einzige richtige Verhalten, das es gibt, ist authentisch zu Absolut. sein. Und zu allem zu stehen, zu allen Unsicherheiten mhm. zu stehen, zu großen Gefühlen auch zu stehen. Ja. Habt keine Angst davor zu sagen, dass ihr jemanden toll findet nach nee, dem ersten voll. Date. Wenn es so ist, dann ist es doch schön. Mhm. Es gibt nichts Schöneres, als von jemandem zu hören, dass, dass man gemocht wird und, und, und gesehen wird von jemandem, den man Absolut. auch mag. Das ist ein tolles Gefühl. Es ist total kacke, wenn du sie oder ihn, wie auch immer, total toll findest, aber einen auf cool machst und das bloß nicht zu sehr voll. zeigst. Das aber kann genauso viel kaputt machen. Aber genauso unauthentisch ist es eben, dass immer alles toll ist. Absolut. Weil, Leute, wir sind uns nie immer sicher, mhm. nie, nie, nie. Ihr werdet nicht, gebe ich euch Briefe und Siegel, ihr werdet niemals, selbst mit the one and only und love of your life, <lacht> ihr werdet nicht jeden Morgen nee. aufwachen und euch denken, du bist der tollste Mensch auf diesem Planeten. voll. Das wird nicht so sein. Aber das, was wirklich für Verbindung sorgen wird, für, wirklich für Zusammenhalt und, und starke Liebe, ist auch mal die schwachen Momente zeigen zu dürfen und der andere bleibt mhm. Er bleibt da, mhm. weil du ja auch äh, dir viele Vorwürfe gemacht hast, ob du zu intensiv warst, zu viele mhm. Gefühle gezeigt hast am Anfang und dich zu sehr gehen hast lassen mhm. in diesem, in diesem Euphorie-High. Ich meinte dann aber zu dir, nein, mein Schatz, du musst dich komplett drauf einlassen, mhm. weil du wirst sonst nicht herausfinden, ob das mit jemandem wirklich funktioniert Voll. oder nicht. Wenn du mit angezogener Handbremse fährst, dann wird diese Handbremse irgendwann euer äh, Galgen sein? Ja, War's ja. nicht? Der Strick, wie auch immer. Ja, Strick. Aber das ist ja das Ding, wir haben uns ja dann ein paar Wochen später nochmal getroffen, weil er nochmal so ein klärendes Gespräch auch brauchte, weil er es einfach nicht so ganz verstanden hatte. Und das ist eben das Ding und das habe ich ihm auch erklärt er hat mir am meisten vorgeworfen, dass ich am Anfang so viel war. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, du, ich nehme viel Schuld zu mir, aber das nicht. Mhm. Das nehme ich nicht zu mir, weil das war ganz authentisch ich. Ich habe das gefühlt und ich das habe dir... Das war kein Game. Gar nicht. Das war kein Spiel. Da habe ich dich nicht mit locken wollen oder sonst irgendwas. Ich habe das so empfunden, der Fehler war, dass ich dir danach meine negativen Seiten nicht mehr und gezeigt dass, habe. Ja, dass du den Mund verboten bekommen hast, dann bei den nicht so schönen Dingen, die man nicht Voll, so gerne hört. Beziehungsweise mir auch selber den Mund verboten ja. habe. So. Also es ist ja... Aber dass ich am Anfang so viel und intensiv und liebevoll war, das werfe ich mir nicht vor, Nein. weil das war kein Spiel, das war mhm. echt und das würde ich auch weiter so tun. Das ist also, auch wenn ich wieder jemanden kennenlerne, das ist nichts, wo ich sage, oh, das mache ich das nächste Mal anders. Nein, ich werde keine Spielchen spielen. Das ist ja der Fehler, den viele machen. Mhm. Dass sie dann sagen, oh, ich habe jetzt so einen Herzschmerz erfahren, ich werde, ich werde mich nicht mehr zeigen mhm. und ich werde nicht mehr geben und ich werde nicht mehr fühlen und ich will das alles nicht mehr. Mhm. Und das wird euch nicht zum Glück führen. Null. Das ist einfach so. Und, Liebe ist eben auch, ja, es ist, es, es ist ein Risiko. Ja, es ist einfach so. Ich würde gerne sagen, dass alles toll ist und schön und sicher und mit dem Richtigen wird das alles einfach sein. Aber selbst dann wird es nicht immer einfach sein. Voll und ich bin trotzdem froh, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass ich es probiert habe, weil das hat mir ja auch gezeigt, ich kann mich darauf einlassen. Mhm. Es hat und er hat ja auch gefragt, so woran hat es denn gelegen und was war das Problem? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht konkret benennen. Es gibt keinen Punkt, wo ich sagen kann, das hat mir nicht gefallen und deswegen bist du doof für mich. Es ist einfach ein Gefühl. Das fühlst du mir eh. oder fühlst du mir nicht? Das müsst ihr echt von euch abwenden, weil mhm. wenn jemand euch verlässt oder es nicht so fühlt und so weiter, dann hat das nichts mit euch persönlich Absolut. zu tun. Es ist Fakt, weil du du kannst das ist, ich weiß nicht, wie ich das argumentieren soll. Mhm. Es ist einfach eure Konstellation. Ist es ist ein eine zwischenmenschliche Beziehung. Zu Beziehungen gehören mindestens zwei Menschen mhm. und es bist nicht du das Problem Absolut. oder er oder sie. Es ist einfach eure Dynamik. Das, was ihr aufgebaut mhm. habt, macht einfach mindestens einen von beiden nicht wirklich glücklich. Ja. Und das ist okay. Absolut, das ist okay. Ja. Das, ist, das ist in Freundschaften okay. Das ist in Arbeitswelten okay. Das ist in Beziehungen okay. Das ist einfach part of the game, mhm. dass wir dass wir uns ausprobieren, dass wir fühlen und dann vielleicht auch merken, dass es das doch nicht ist. Und Total. das ist ja auch das, was ich zu dir meinte zum Thema, ist es Bindungsangst oder passt passt es mit ihm einfach nicht? Mhm. Es kann auch beides sein. Ja. Es kann auch beides sein. Das es stimmt, ist nicht ja. immer entweder oder. Du kannst... Bindungsangst haben und die existiert definitiv bei uns mm. beiden. Aber es kann auch trotzdem sein, dass es einfach nicht mit ihm die richtige in Anführungsstrichen, Sache ist. Absolut. Was würdest du sagen, wie, inwiefern sich das verändert hat, so Thema Bindungsangst jetzt dadurch? Mm. Also wärst du theoretisch offen für ja, muss ich was schon sagen. Ernsteres? Allein die Tatsache, gesehen zu haben, wie schön das ist, ich habe halt immer noch so ein ganz, ich, ich habe ein riesen Problem damit eingeengt zu werden. Das war ja auch so ein bisschen mit ihm damals auch so der Trigger. Also es kam ja viel mehr auch von ihm, so wann wir uns sehen und schreiben und keine Ahnung was. Und als er dann irgendwann mal geschrieben hat, ey, ich würde mir wünschen, dass du auch mal ein Treffen vorschlägst, mhm. was absolut verständlich ist, absolut zu Recht, <lacht> ja, also das möchte ich auch ja, ja. gar nicht irgendwie schlecht reden aber das hat in mir direkt so ein aber wir sehen uns doch schon zweimal die Woche. Oh mhm. Gott, wir sollen uns noch öfter sehen, um mhm. Gottes Willen, weißt du, das ist ich brauche ganz viel Freiraum. Ich brauche einfach ganz viel ganz viel Freiheit, ganz viel für mich auch einfach Zeit für mich und aber ich, ich Thema Freiheit und Beziehung sind eigentlich keine zwei unterschiedlichen Dinge, Gar oder? nicht, gar nicht, aber ich bin einfach ich fühle mich einfach zu schnell eingeengt so. Aber ich glaube, du es nicht so gefühlt hast. Ich glaube nämlich schon, weil wir beide sind übertrieben hm. oft zusammen. Und ich habe mich noch nie eingeengt gefühlt von dir. Ja. Noch nie. Und ich glaube eben schon ganz, ganz fest daran, dass wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, als er dann weg war, mhm. ähm, also verreist so. Mhm. Und ich dann zu dir meinte, ehrlich, es ist zu frisch mit euch beiden, dass du nicht also dass du keine Trauer empfindest, dass er nicht mm. da ist, oder keine Freude empfindest, dass er wiederkommt. Ja, es Weil war ja eigentlich ist es ja, es war ja kurz davor, dass seine Reise gekippt ist und er meinte, ich, ich fliege doch nicht. Also und ich mir da Panikattacke bekommen und hast. ich mir nur dachte, nee nee flieg. <lacht> Furcht, es ist furchtbar. Das ja, macht voll. Mich, das ist wirklich. Ich will damit auch gar nicht cool wirken oder sonst. ist Es absolut uncool. Aber es ist so, halt die uncoole grausame Wahrheit. Total wirklich. Und, und ich glaube eben schon daran, dass wenn du wirklich gerne mit jemandem zusammen bist. Mhm. Und ich meine, ich habe ja auch immer wieder ähm, von dieser einen Person geredet in den letzten Folgen. Und an dieser Person habe ich gemerkt, es ist mit bestimmten Menschen einfach anders. Mhm. Weil ich habe jeden abgelehnt. Ich wollte mich nicht treffen. Ich war wirklich in einer ganz, ganz, ganz tiefen Low-Phase, mhm. was soziale Aktivität betrifft und ich auch wirklich für alles Ausreden gefunden habe. Und er fragt, ob wir uns sehen wollen ich so, alles klar, eine halbe Stunde kannst du kommen, ja. bin da, bin ready und ich freue mich. Du machst halt alles möglich dann auf einmal. Und ich mache alles möglich mm. und ich, ich, ich bin voll dabei. Und daran habe ich halt gemerkt, nee, ich umgebe mich einfach nur nicht mit den richtigen Energien in dem Moment und für seine einfach, Energie ja. will ich halt fühlen. Das mm. tut mir gut. Deswegen, ich glaube schon fest daran, dass wenn du mal wirklich sehr, sehr verliebt bist, mm. dann ist dir zweimal die Woche vielleicht sogar zu wenig. Oder ja, dann bist ich, du mal diejenige, die sagt, hey, wann sehen wir uns wieder? Voll. Ich glaube, es ist einfach so, ich habe einfach gar keinen Bock auf Kompromisse. Es ist einfach so, ich Ja, Das will, ist aber schwierig, ne? Nee, nee, Komprom <lacht> nein, Kompromisse im Sinne von ich will mich nicht zufrieden geben mit Okay, passt schon. Ja, weißt du, was ich okay, meine? Das also, war anderes. Ich meine ja. eher im Sinne von ja, der ist gut genug. So, weißt du, das stresst mich. Dann ist diese Erwartungshaltung da, dann so, oh Gott, ich weiß, er möchte mich sehen. Nein. Ich brauche einfach jemanden, wo ich eben, wie du sagst, wo mhm. ich eben sage, okay, ich will dich sehen, ich will dich mehr als zweimal die Woche sehen. Mhm. So, weißt du? Und alles darunter wäre halt ein Kompromiss, mhm. den ich nicht eingehen möchte. Ich finde es auch so faszinierend, weil ja in dem Zusammenhang ganz oft Männlein wie Weiblein, wie allen anderen vorgeworfen wird, also die Bindungsangst haben, mhm. ähm, dass man besonders interessiert ist oder dass wir dann uns besonders sicher fühlen mhm. und Commitment zeigen, wenn der andere emotional unerreichbar ist. Mhm. Und ich muss das einfach dementieren. Mhm. Ich das stimmt einfach nicht, weil ich habe... Zumindest nicht in unserem Fall. Ja, total. ich mm. pf, ist ja alles subjektiv, was wir da reden. Aber ich, da, das stimmt einfach nicht. Mich triggert ähm, Unerreichbarkeit überhaupt nicht. Null. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, jetzt erst recht. Und jetzt yeah. muss ich dich überzeugen. Und jetzt will ich dich besonders. Weil egal, wie selbstkritisch ich war, habe ich immer meinen Wert anerkannt und gesagt... Ich habe es aber verdient, gewollt zu mhm. werden. Ich habe es verdient, jemanden zu haben, der mich sehen möchte und der sich freut und der wirklich, wirklich, wirklich Intuit ist. Und genauso ist es ja auch mit dir und deinem Dude gewesen, dass man irgendwann mal fair sein musste, dass du fair sein mhm. musstest und einsehen musstest, er hat auch mehr verdient. Absolut, Er ja. hat auch ein Mädel verdient, das sich meldet, hm. das Bock drauf hat, sich Total. zu treffen, das ihn vermisst, wenn er weg ist. Er hat das verdient. Absolut. Er hat genauso die Liebe verdient, die du verdient hast. Und an alle, die jetzt irgendwie noch an irgendjemanden hängen, der euch nicht diese Wer Wertschätzung gibt weiß, nicht ja. diesen Respekt gibt nicht diese Liebe gibt diese was auch immer irgendwelche auf jeden Fall euch was zurückgibt es wird sich nicht Lasst ändern. diese Person mhm. los es wird sich nicht ändern es wird sich nicht in einem halben Jahr ändern mhm. es wird sich nicht in drei Jahren ändern es wird sich nicht ändern Ändern. Sei Und das hat nichts mit dem Kennenlernprozess zu tun. Natürlich sind wir alle nicht sofort Intuit Update 1. Oder es kann auch sein, wie in meinem Fall, dass es am Anfang viel intensiver ist, als es sich dann eben entwickelt, weil du dich auch natürlich erstmal darauf einlassen möchtest, weil du auch das Gefühl hast, ey, das könnte eine ganz besondere Person sein, um dann vielleicht zu merken, na, vielleicht doch nicht. Voll. Ihr habt mehr verdient. Mhm. Ihr habt mehr verdient. Komplett. Punkt waren eigentlich ganz schöne äh, äh, Abschiedsworte, ich oder? Sagen. <lacht> Abschiedsworte Abschiedsworte. Ähm, ja, beenden wir das hier, weil ich glaube, wir reden schon fast zwei Stunden. Reicht dann auch. Wir hatten zwar eigentlich was ganz anderes vor noch zu Thema, also nicht hatten ganz an anderes. Ja, nicht was noch. ganz anderes, aber Ach, ich fand äh, das eigentlich äh, recht äh, rund. Total, finde ich auch. Für unsere erste Folge <lacht> nach äh, zwei Monaten. Frohes neues Jahr, Leute. Stimmt. Frohes Ein neues. glückliches neues Jahr. Oder wie die Ossis sagen, gesundes neues. Ja, aber <lacht> ich habe auch richtig gemerkt, dieses Froh ist so neutral, mm. dieses froh, ich bin froh, wenn ich Müll rausgebracht <lacht> habe. Ja, aber aber jemanden zu wünschen, habe ein glückliches neues ja. Jahr, habe einen großartigen Start in dieses Jahr, mm. das hat einfach ein ganz, andere, das ganz, ist andere, större, ganz anderes Gewicht. Glückliches neues Jahr. Ja, wir ich... wünschen euch ein glückliches <lacht> neues Jahr. Liebt euch selbst, seid euch selbst mehr wert. Wir <lacht> haben keine Ahnung, wann wir uns wiederhören. Dann, Aber eins fühlen, ist sicher, wir oh. werden uns wieder ja, hören. Definitiv. <lacht> ja, ähm, ja, fühlt euch stimmt. um Abend aus weiter Ferne. Absolut. Dann macht euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und äh, wir essen jetzt was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.